0: Hallo zusammen, Dennis und ich sitzen hier und wir haben die Lizenz zum Labern. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Scheiße. Ich muss mich gerade so zusammenarbeiten. Scheiße. Ich doch gesagt, ich mache einen Boomer-Gag. Das tut schon ein bisschen weh auch. Wir können mit den ganzen Titeln nachher so ein paar... Ach, auch so, oh, oh, nicht. Oh, nein.
0: Mit den, jetzt, mit den James Bond-Titeln, meinst du? So Octopusy, <lacht> Der macht's zu leicht. Der macht dann Gags zu leicht. Ja. Ja, mit so einem frischen, äh, freshen Boomer-Gag äh, starten wir in die Folge.
1: Herzlich willkommen. Fol Hallo, schön, dass ihr da seid. Äh, zu einer Folge schauen wir mal. Und heute geht es um welchen Film?
0: Heute geht es um, und ich freue mich so, ich freue mich so, ich habe es ja schon eine Weile lang vorgeschlagen. Ähm, es ist ein fantastischer Film. Wir wählen
1: irgendwie nur fantastische Filme aus aktuell. Es macht einfach mehr Spaß und dann hat man automatisch mehr darüber zu erzählen. Wir ja. müssen auch mal wieder so einen richtig schlechten, also in unserer Meinung nach schlechten Film nehmen, weil da haben wir wahrscheinlich auch viel zu, zu sagen. Ja. Aber ja.
0: Ähm, wir sprechen über James Bond Casino Royale.
1: Von Martin Campbell und auf, basierend auf dem Drehbuch von Neil Purvis, Robert Wade und Paul Haggis. Mhm. Basierend wiederum auf dem Roman <lacht> Casino Royale von Ian Fleming.
0: Es ist die Origin Story von James Bond. Und äh, nicht nur das, es ist der erste Auftritt von Mr. Daniel Craig höchstpersönlich in seiner ersten Rolle, in seinem ersten Auftritt als äh, Mr. James Bond, der berühmteste Spion der Welt.
1: Ja, würde ich. Also mir fällt jetzt keiner ein, der bekannt ist. Ist das nicht
0: eigentlich, wenn man so Sherlock ist das nicht Holmes? was Schlechtes, nee, ja so. wenn man bekannt ist als Spion? <lacht>
1: Ne? in jedem Film, in dem er auch irgendwie zu irgendwem geht so und Mr. vorstellt. Bond. Ah, Sie, ah, Mr. Bond, von Ihnen habe ich schon viel gehört. <lacht> ja. Moment, was? Ich bin aber Spion. Okay. Warum
0: haben Sie viel von mir gehört? Das ist eigentlich meine einzige Aufgabe, dass Sie nicht viel von mir
1: gehört haben. Also irgendwas macht er falsch. Aber das ist ja genau der James Bond wie in Ian Fleming. Also Casino Royale ist ja auch das erste Buch, was er geschrieben mhm. hat. Und ähm, genauso hat ja Ian Fleming ihn auch eigentlich beschrieben als so ein Hau-drauf-Typen, der einfach keine, ähm, Wie sagt man?
0: Keine, kein, keine Moral, keine Anstand. Ja. Also Moral einfach, ja eigentlich schon, aber irgendwie so ein Ego, so ein Macho. Ja,
1: lässt einfach einen Trümmerhaufen zurück, egal wo er hinkommt. Ja. So, und dann ist eigentlich ja klar, gut, dann wird man ihn wohl kennen. Ja. So. Ach, der ist das. Ja, ja. Und
0: in den, ähm in den Filmen äh, haben sie es ja dann etwas anders gemacht ursprünglich. Mit Sean Connery haben sie die Figur ja einfach etwas umentwickelt. Es wurde der perfekte englische Gentleman.
1: Genau, mit Schirmschirm und Melone. Ähm, ja, und das ist ja das auch Problem gewesen, als dann Danny Craig eben besetzt werden sollte für den neuen James Bond. Das war ja auch, ich habe mal damals eine Story gelesen, ähm, dass der Film, das ist ja der erste nach Pierce Brosnan gewesen, ähm, stirbt an einem anderen Tag. Ja. Und äh, Pierce Brosnan hatte zu dem Zeitpunkt viermal James Bond verkörpert, weil er hatte auch einen Vertrag über vier Filme. Mhm. Ähm, trotzdem war er wohl ziemlich überrascht, ähm, habe ich irgendwann mal gelesen, als es plötzlich hieß, da kommt jetzt ein Neuer.
0: Das stimmt. Er hat tatsächlich, äh, wenn ich es richtig noch weiß, das über die Presse erfahren.
1: Ne? Ja, genau. Das habe ich nämlich auch mal
0: das verstehe ich nicht. Was ist denn das für eine Unart, dass man quasi jemand sagt, ey, wir haben dich jetzt übrigens neu besetzt und das erfährst du irgendwie über die Presse halt öffentlich.
1: Da, da, das ist, ist aber, glaube ich, keine, keine ganz so große Seltenheit in Hollywood. Es gab mal diese eine äh, Filmreihe mit, ähm, oh, ich habe vergessen, wie sie heißt, äh, Charlene Woodley, Shailene Woodley, das war so ein Tribut von Panem Rip Off, also auch so ein Dystopian, Teeny, Sci-Fi-Ding mhm, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht mehr. So, und das waren halt auch irgendwie drei Filme oder so, die waren fürs Kino sind gemacht. Sind das diese
0: Divergent-Dinger?
1: Divergent, genau. Ja ja okay, ja, ja, okay. Richtig. Und da war dann der letzte plötzlich, weil die weil die ziemlich gefloppt sind, scheinbar an den Kinokassen, haben die gesagt: gut, den letzten hauen wir dann einfach fürs Direct-to-DVD oder sowas, so Direct-to-Blu-Ray raus. Und das hat sie auch erst in der Presse durch die Presse erfahren.
0: Ah cool, cool. Ja.
1: Sie dachte, sie macht einen Kinofilm. Genau. Ja.
0: ja, es gab noch einen anderen Fall. Ach, Dings Matrix 4, dem ich an dieser Stelle jedem wärmstens empfehlen möchte, <lacht> nicht zu schauen. <lacht> Das ist das fürchterlichste Filmerlebnis, das ihr haben könnt.
1: Ich habe ja echt gedacht, ne, als, es, als, es, als man den dann endlich mal online gucken konnte, habe ich gedacht, ja geil, jetzt machst du dir so einen schönen Nachmittag, guckst mal so Sci-Fi-Spektakel, du weißt, er wird nicht an die Alten, Keine zumindest Chance. nicht an den Ersten rankommen, ähm, aber sich so ein bisschen beriesen lassen, Keanu Reeves ist toll, so... Gib ihm. Das war furchtbar.
0: Also, um, warte, um kurz mal zu sehen, der ähm, im Endeffekt dort hat Lawrence Fishburne, der ja Morpheus spielt, ja, erfahren, stimmt. auch nur durch die Presse, dass, dass irgendwie wieder ein Film stattfindet und dass Morpheus neu besetzt ist. Und der war so, hä, warum?
1: Ja, ja. Es ergibt
0: doch keinen Sinn. Hugo
1: es, Weaving auch. Ja? Ja, Hugo Weaving war auch sehr, die haben mich nicht angerufen.
0: Das ergibt auch keinen Sinn. Also, das ergibt irgendwie, also es ist total forciert im Film. Es ja, ergibt ja. Auch keinen Sinn. Ich, Und ich weiß auch nicht warum. Und das Ding ist, dass. Ähm ich habe mir damals äh, diese drei Matrix-Filme wirklich angeschaut nochmal, habe den ersten so richtig genossen oh und ich bin einer der Menschen, die zwei und drei nicht so scheiße finden wie viele anderen. Die sind zwar, ja, natürlich nicht so gut und die haben quirky Action und das ist vieles zwei also mag komisch, ich sogar sehr. Aber sie sind, oder andersrum. Man wirft ihn ja vor, so ein bisschen pseudophilosophisch ähm, zu sein. Yeah, yeah, aber so pseudophilosophisch ist es teilweise gar nicht. Also ja, teilweise schon, aber teilweise eben auch wirklich nicht. Also da stecken schon Ideen dahinter. Das ist, Ich finde das nicht so verkehrt alles. So. Aber ähm, das hat immer noch diesen Matrix-Charme und diesen Spaß und diese Action. Das hat der Vierte einfach nicht. Der sieht nicht mal mehr aus wie ein Matrix.
1: Nee, und, das ist, und das ist genau das, was viele Reboots oder, oder Prequels oder Sequels heutzutage in den 2020er Jahren ähm, irgendwie, finde ich, so immer wieder falsch machen. Immer, dieses, immer dieser Gedanke, es muss immer größer, lauter, besser sein und das dann gleichzeitig direkt ver zu verbinden mit, dann brauchen wir wohl mehr S Visual Effects. Da muss da wohl mehr Computeranimation rein. Da muss da wohl, wohl mehr krachen und weiß ich nicht. Das ist ja das so ist etwas. Das, jetzt schlage ich mal den Bogen äh, zurück zu Wollte Casino Royale. Sagen, wir kommen zum Matrix-Talk. Genau, nee, Jetzt haben
0: wir doch in den nächsten schlechten Film. Wir müssen Matrix 4 irgendwann mal reden. Egal. Mach den Bogen.
1: Genau. Der Bogen äh, zu Casino Royale ist nämlich, dass sie da genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben ein Reboot quasi gestartet und haben gesagt, okay, aber wir machen folgendes, wir gehen ein paar Schritte wieder zurück.
0: Scheiß mal auf diesen ganzen Gadget-Scheiß. -Gadget genau, wir
1: lassen diese, diese, diese unrealistischen Dinge, dieses dieser, das Auto, was sich unsichtbar machen kann und sowas, das lassen wir mal alles weg. Wir gehen mehr hin zu einem ähm, Realismus und nicht nur in der in, im Storytelling und in, in der Geschichte einfach, sondern auch in der Machart des Films. Also es ist sehr viel mehr auf praktische Effekte gesetzt worden und praktische Hand, handgemachte Action. Einfach. Mhm,
0: so fühlt es auch an. Und damit haben sie meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, sondern vieler Menschen Meinung nach den besten James Bond, den es sie gegeben hat, gemacht.
1: Finde ich auch. Und wusstest du, mhm. dass ähm, generell diese Art und Weise, ähm, den Film so zu gestalten und dann eben auch so einen, in Anführungszeichen, ungewöhnlichen Schauspieler dafür zu casten, dass das zurückzuführen ist wiederum auf Christopher Nolans Batman Begins? Echt? <lacht> die Pause die, die war gut, die war gut, hat spannend gemacht. Ähm, ja, also, es ist, die, die haben auch da den Approach gehabt, zu sagen: Ey, Batman beginnt zwar so erfolgreich mit diesem. Also, alles Ansatz. dieses
0: Rip-Off, nicht so verspielt, sondern nüchtern. Genau, wir gehen und zu was realistischer. düsteren,
1: realistischerem. Mhm. Und genau das haben die halt gesehen: Das hat funktioniert für Batman und das wollten sie dann eben auch für James Bond.
0: Stimmt, Batman waren ja vorher.
1: Ja, und ähm, das, das Witzige ist, aber dazu würde ich dann erst am Ende dieses Talks kommen, mhm. ähm, der Callback zu Christopher Nolan. Mhm, machen wir am Ende. Machen wir am Ende. Ja. Gut, wollte ich noch einmal gesagt haben.
0: Ja, ähm, okay, das war die absolut richtige Entscheidung und Dennis und ich werden jetzt die nächste Dreiviertelstunde mit verbringen, euch zu sagen, warum. <lacht> ähm, nee, ähm, genau, es geht ja los, ist ja noch alles spoilerfrei ist aber komplett es geht ja los, dass als das Casting veröffentlicht wurde, wer das jetzt sein soll, der neue Bond. Riesending, ne? Daniel Craig, waren alle so, was? Wer? Was? Wer? Und warum der jetzt? Der ist klein. Schmächtig. Der ist gar nicht so schön wie die anderen. Und der ist blond. Blond, ja. Was ist los mit euch? So, wir wollen Sean Connery, wir wollen 1,90-Mann. Wir wollen Roger Moore, wir wollen wie gab, gab da diesen Dressman zwischendurch, George Lazenby, in einen Film gemacht. Der yeah. so, George Lazenby ist der beste Bond-Film mit dem schlechtesten James Bond drin. Also, mm -hmm. ist nicht der beste Bond, aber es ist ein ziemlich guter Bond, aber ein ziemlich schlechter James-Bond-Darsteller. Yeah. Ähm, ja, und dann auch, dann hatten sie mit Timothy Dalton ja kurz so einen Schlenker von einem, der auch schon so ein bisschen kerniger war, aber das ist noch nicht so aufgegangen damals. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif. Das
1: Publikum war noch nicht bereit dafür. Ja.
0: Und dann so gesehen war Pierce Brosnan eigentlich der perfekte Bond-Darsteller, aber die Filme sind so... Also der erste nicht.
1: GoldenEye. GoldenEye ist richtig gut. Vom selben Regisseur wie Casino Royale. Richtig, Martin Campbell Das heißt, der hat zweimal einen neuen Bond eingeführt. Genau, deswegen auch machen lassen. Ja.
0: Ähm, aber danach... Also ich habe die als Kind gemocht, muss ich sagen. Ich habe die Pierce Brosnan-Filme als Kind gemocht.
1: Voll, aber, ich habe die geliebt. aber also Vor allem die? vor allem Stirb an einem anderen Tag. Der war als Kind mein Lieblingsbond. Ja. Ich habe den jetzt, weiß ich nicht... von. Eine Handvoll Jahren. Und, und <lacht> wie ging es dir? Boah. Ja,
0: das ist ein Kinderfilm. Gott, ja. <lacht> das ist Kinderaction. Total. Ich,
1: ich, ich fand's richtig. Ist, richtig das, krass. ist das
0: der, wo er so eine Fernbedienung hat für sein Auto?
1: Ja, ja. So eine
0: kleine. Also ja, das ist ja. alles so bescheuert. Und
1: dann dieser, dieser, dieser Licht, dieser, dieser Laserstrahl, der aus dem Weltall geschossen wird und so eine Eisscholle aufbricht und dann ja. gibt es eine Welle und James Bond surft auf der Welle und Voll. macht Sachen.
0: Ja, ist das, warte mal, ist das der mit Hellberry? Ja. Ja, deswegen, also der Film hatte viel Grundlage, also der, Jim, Peter Bros. im Allgemeinen, es hat viel Grundlage, alles, das gut werden kann, aber also, jedenfalls hat man gesehen, okay, das funktioniert alles irgendwie nicht, das, die Fan Filme werden immer schlechter, das ist überfrachtet mit so, die dachten halt, okay, wir machen jetzt mehr, 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 dann wird's besser, besser, besser. Das ah, was, es reicht noch nicht, wir heute machen noch mehr. die
1: Studios schon wieder denken.
0: Ja, und jetzt, und dann sind sie, was ein Glück, haben sich besonnen, haben gesagt, wisst ihr was, wir scheißen da jetzt drauf, wir machen das jetzt alles anders ähm, und wir nehmen jetzt einfach mal alles zurück und gehen nur auf den Kern der Geschichte wieder und führen eben James Bond neu ein. Und wir vergessen auch mal die, all diese Gadgets und wir vergessen mal das Ganze drumherum, sondern wir machen kn einen knallharten Actionfilm. Und ich finde, das ist das Geile an diesem Film, weil du kannst Casino Royale nicht einfach nur als, als ein Bond-Film sehen, weil ganz viele Filme funktionieren nur, weil sie ein Bond-Film sind. Aber der Film ist auch einfach ein unglaublich guter Actionfilm. Es ist ein unglaublich geiler Actionfilm. Und du könntest doch einfach, du könntest jemanden, der James Bond überhaupt nicht kennt, kein bisschen, einfach diesen Film zeigen und sagen, das ist ein ziemlich geiler Actionfilm.
1: Agentenfilm ja auch.
0: Ja, voll. Also, und auch wie man es hinkriegt, eine Pokerszene spannend zu inszenieren, auf diese Art und Weise. Ne?
1: Generell erinnerst du dich an die Zeit, als der rauskam und plötzlich jeder Poker gespielt ja, hat? Ja, voll. Das ist krass. Also, ich meine, ich schließe mich damit ein. Ich hatte plötzlich einen Pokerkoffer, einen Pokertisch. Und ich habe voll ich viel
0: getragen. Ja.
1: <lacht> Es ja, war schon war eine äh, coole Zeit. Also war, ist krass, was der Film äh, auch gemacht hat. Also vor allem mit dem Hass, der erstmal ausgeschüttet wurde über das Casting und allem.
0: Nach der Weltpremiere alles silenced.
1: Ja, voll, komplett. Hast du den damals im Kino gesehen? Ja, mit meiner Mutter. Ich habe ihn mit meinem Vater gesehen. Und ich weiß noch, wie ich ähm, wie wir zu dritt ins Kino gegangen sind und ich mit noch mir dachte, krass ich sehe gerade einen James-Bond-Film im Kino. Weil ich bis dahin die James-Bond-Filme halt nur aus dem Fernsehen oder von DVDs das Gleich, gleiche
0: Erlebnis, ja. ja. Und dann
1: war es halt ein neuer James-Bond, ein komplett anderer James-Bond. Das habe ich damals schon gemerkt. Also, hä?
0: Und ich weiß aber, dass ich es mega fand. Und ja. ich habe ja jetzt... ne. Ich habe jetzt nochmal das gesehen und äh, festgestellt, dass ich Szenen viel länger in Erinnerung habe, als sie eigentlich sind. ich hab, Beispiel? Ja, zum Beispiel diese Eröffnungsszene. Ist am Anfang schwarz-weiß. Ach so. Ich erinnere mich noch, dass ich meine Mutter in der Zeit fünfmal gefragt habe, was ist der Film jetzt schwarz-weiß? <lacht> und sie war immer so, Leo, ich weiß es nicht. Sie ist, Wusstest du? ist ja schwarz-weiß, das Plakat war nicht schwarz-weiß. Ja, Leo, aber ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, was dieser Film jetzt macht. Ich weiß es nicht.
1: Wusstest du, dass ähm, ursprünglich ja auch mal Quentin Tarantino daran Interesse hatte, diesen Film zu drehen? Das wusste ich nicht. Und er wollte den äh, sogar noch mit ähm, Pierce Brosnan wieder besetzen und er wollte den komplett in Schwarz-Weiß drehen.
0: Oh, mhm. spannend. Aber Quentin Tarantino macht immer mal wieder so Ansagen. Er Star wollte eigentlich Trek. auch mal einen Star Trek Film machen. Ja, ja. Aber kommt dann nie zustande. Ich
1: weiß auch nicht, hat er nicht sogar das Drehbuch schon geschrieben? Er hat angefangen, glaube ich, und er hat
0: sogar schon die Zusage bekommen, dass es ein r rated Star Trek wird. Aber ja, hat ja. Wahrscheinlich ist Quentin Tarantino einfach ein Arschloch und schwierig und will dann so viele Dinge. Und wenn er das nicht kriegt, ist er halt raus. Voll. Egal, wir wollen ja nicht über Quentin Tarantino reden. Nein. Jedenfalls haben jetzt Dennis und ich euch so lang und breit gesagt, warum dieser Film so toll ist. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt, jetzt noch eine kurze kurz Zusammenfassung Mehr im
1: Detail, warum er so toll ist. <lacht>
0: genau. Machen <eine> wir kurz Zusammenfassung, <lacht> gehen in den Spoiler Talk. Also, willst du? Okay. Casino Royale. Äh, in Casino Royale, dem ich glaube 20. James 21. Bond. 21. <lacht> James Bond, Entschuldigung. Ähm, bekommen wir die Origin Story von James Bond erzählt. Also, wie er zum 0-0, Doppel-0-Status gekommen ist. Und ähm, darüber hinaus eben seine erste, wie kann man sagen, große Mission erzählt. Das ja. ist so das. Und wie er im Endeffekt zu dem Menschen geworden ist, der ist in den Filmen und den wir eben ja. kennen ja. eine perfekte
1: Origin-Story. Genau. Richtig schön. Ja. Gut, und damit, äh, let's, let's go, let's dive into our... Spoiler-Talk. Jo, mhm. womit geht denn der Film los? Wie du schon gesagt hast, mit der Schwarz-Weiß-Sequenz. Ich wusste die ganze Zeit nicht. Also ich habe den Film ja auch, keine Ahnung... Ähm, Dutzendmal gesehen, bestimmt. Und ich habe nie gecheckt, dass diese Schwarz-Weiß-Sequenz, dass er da den Doppel-Null-Status noch gar nicht hatte.
0: Ah. Ja, weil die so eine, die haben ja so einen super coolen, verworrenen Dialog. Ja. Der ja so darauf aufbaut, weil er quasi, ähm, also er kommt ja dahin, ja. also. Ein Typ geht in sein Geschäftshaus, es ist alles so ein bisschen super shady, super Spionage, so bewusst. Die Einstellungen sind auch alle so ein bisschen Dutch-Angle. Dutch-Angle Dutch -angle ist quasi, wenn die Kamera nicht gerade ist, sondern schief. Shep. Genau, Shep. Damit kann man so eine gewisse Unsicherheit ausdrücken. Wer sich damit genau auseinandersetzen sollte, könnte mal Tor 1 sehen. Oder, oder Harry
1: Potter 2.
0: Harry Potter 2 ist auch so ein Dutch-Angle-Film. Hey,
1: furchtbar. <lacht> Voll.
0: Also man kann das machen, aber es gibt durchaus Filme, die äh, und RegisseurInnen, die das zu viel nutzen. Ja, egal. Ähm, so und der ist eben so ganz bewusst diese erste Szene so anders geschossen, immer vom Stativ, alles so ein bisschen auf alt gemacht. Und dann kommt dieser Typ in sein Büro und äh, er blickt auf einmal eine Sch wirklich so klassisch so dieses eine eine Figur sitzt äh, in seinem Büro auf einem Sessel im Dunkeln. Meistens
1: sind das ja halt die Bösen.
0: Richtig. Und dann schwenkt die Kamera zur Seite und dort sitzt niemand anderes als James Bond himself. Und der Typ ist davon überhaupt nicht beeindruckt. Sagt einfach nur, ah, okay, ja. Mhm. Wenn sie mir Angst hätten machen sollen, dann hätte M jemand anders schicken sollen. M, die Chefin von äh, vom MI7. MI6, MI6. sorry, MI7 war es in Johnny English.
1: <lacht> oh Mann.
0: <mein. lacht> äh, egal, äh, genau, vom MI6. Ähm, und sagt dann, ja, weil... Ähm, Sie sind ja kein Doppelnullagent. Und für alle, die das nicht wissen sollten aus irgendeinem Grund, doppel sind quasi die, die töten dürfen. Das ist ja das Lizenz zum Töten von James Bond. Und es gibt aber auch nicht doppel die dann nur einen Null haben. Äh, Glaube ich, so ist die Logik, ich weiß nicht. Jedenfalls, die dürfen alle nicht töten. Ähm, so, jedenfalls. Äh, sagt er dann ja, und, und ach so, genau, und die Logik ist in diesem komischen Filmuniversum, dass du zwei Menschen getötet haben musst, damit du überhaupt den doppel status bekommst.
1: Ah, also du darfst eigentlich nicht töten, aber wenn du zwei Menschen tötest, dann, dann darfst du ja. töten.
0: Das ist die Logik, ja. Aha. Interessant. Ich stehe. Total logisch. Er ja, ja, Doch, also, ergibt Sinn. Ergibt voll Sinn, ja, mhm. ja, ja. Bring niemanden um, aber wenn du zwei umbringst. Dann, dann, darfst dann darfst du es. Mhm. Okay. So, jedenfalls sagt er dann zu ihm, ja, du bist ja kein Doppel-Null-Agent, du kannst mir gar nichts und so. Und sagt, Nötig sind, nehme ich. Und dann kommt James Bond und sagt einfach zwei. Und dann hast du einen Hardcut in so eine ganz verrückt Wackelhandkamera gefilmte Szene, wo du siehst, wie James Bond einem Typen in irgendeinem Klo irgendwo so rapide zusammenrichtet. Die hauen
1: sich wirklich so gnadenlos ja. Äh, äh, ja.
0: auf die... Auf ins, aufs Maul Ich Mir ist nichts anderes angefallen Ja,
1: okay, aber um es um, um okay, abzurappen ähm Jedenfalls,
0: jedenfalls wir, wir kriegen quasi Die ersten beiden Kills erzählt Verstehe so, das, das, Der erste, erste Person ist ein Handlanger von dem im Büro gewesen Das kriegen wir in der Rückblende erzählt Und dann macht er quasi den zweiten Kalt, weil der irgendwie halt Der das ist, ist ein Verräter halt, Genau, der gehört zum ms 6 und ist ein Verräter Und er macht den einfach so mitten im Dialog Einfach kalt Und äh, dann geht es ab in die Titelsequenz. Das,
1: das ist halt so witzig, weil ich habe diesen Film so oft gesehen. Ich, hab, ich, hab, ich weiß, entweder, vielleicht habe ich nie zugehört. Keine Ahnung, ich fühle mich gerade richtig schlecht. Aber ich habe... Ich könnte dir den Inhalt, den du mir jetzt gerade wiedergegeben hast, könnte ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Der hat den Typ in dem Büro gekillt und der hat den Typ mit dem Waschbecken gekillt. So, das, das weiß ich. So, das habe ich auch schon 20 Mal gesehen. Aber worüber die gesprochen haben, kein Schimmer. Ich glaube,
0: ich glaube weil, das nie so ein, zugehört. weil das auch so ein Dialog ist, wo die sich die ganze unterbrechen. Zum Beispiel sagt der eine, der Typ also im Büro, der sagt ja zu ihm, äh, ja, wie ist er gestorben? Ein Handlanger, Handlanger. Und dann sagt halt der Transport irgendwie, ja, äh, unschön oder so. Und dann sagt er, hm, okay, ja, ja, wissen Sie, äh, Mr. Bond, das erste Mal ist schwierig, beim zweiten Mal wird es und kann den Satz gar nicht fertig sagen. In dem Moment erschießt James Bond ihn mm. und gibt es so noch so eine Pause und dann sagt James Bond so, ja, wesentlich und geht dann. Und also, was es heißen soll, ist, vielleicht mal wird es einfacher quasi, weißt du? Aber ja, ja. das ist halt so, dieser Dialog ist halt so verworren. Ja, ja, aber auch ja. super cool.
1: Ja, total cool. Ja, musste ich mir nochmal angucken. Finde ich jetzt sehr viel geiler, nachdem du es <lacht> das. das. Ähm, und dann gehen wir ab in die Teilsequenz und haben einen der epischsten
0: James-Bond-Songs Meiner Meinung nach, die es jemals gab.
1: Ich fand ihn damals, äh, also, nicht, also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn nicht so gut wie die anderen. Ich war ein großer Fan von vielen von den früheren James-Bond-Intros, von den Songs und so. Mhm. Äh, no Time to Die war lange Zeit tatsächlich.
0: Ähm, ah, von Madonna, äh, äh, ne? äh,
1: äh, wo er gefoltert wird. Neither Day, meine ich. Entschuldigung. Also da
0: another Day. Genau. Ja.
1: genau. Den fand ich richtig toll. Und es gab ein Videospiel von James Bond, was ich mit meinem Bruder immer gezockt habe. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das hatte auch einen richtig guten... Äh, Intro-Song. Gibt es eh
0: super gute James-Bond-Spiele.
1: Ja, voll. Golden Aber
0: Eye ist auch ein toller Song
1: mhm, von, ja. von
0: Tina Turner. Ach, es gibt viele.
1: Ja, es gibt einige, und, die und, auch bekannt sind, wo viele Leute auch gar nicht wissen, dass es James-Bond-Songs ja.
0: sind. Und ich bin, glaube ich, mit meiner Meinung auch relativ alleine. <lacht> Aber ich finde, You Know My Name von Chris Cornell. Mhm. Auch schon tot. Äh, Chris Cornell ist. Ähm, das ist ein großes megalied
1: Ja, ich fand auf jeden Fall, ich, war, ich fand auch die Titelsequenz eben damals nicht ganz so geil, weil ich war halt so diese anderen krass aufwendig animierten mit verschiedenen Dingen, also vor allem eben, wie gesagt, damals war ich halt noch großer Fan von ähm, Stirb an einem anderen Tag und da fand ich die Titelsequenz so krass und geil gemacht mit Eis- und Feueranimationen und sowas und das war alles Worauf ganz Worauf man damals crazy. steht. Mittlerweile finde ja. ich
0: sowas wie Casino ja geiler. Weil das so eine, das spielt ja einfach, sieht ja alles aus wie Spielkarten. Halt.
1: Ja, ja, da das, das wurde sich auch sehr an dem Look orientiert von dem Buchcover, von dem originalen Casino Royale. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ach, cool. Ähm, das heißt, es hatte nochmal so einen schönen Callback einfach zu den Ursprüngen. Von daher, ja, es ist ein cooles Intro, es ist ein coole, cooler Intro-Song. Und ähm, dann gehen wir ja auch schon in die nächste große Szene, über die wir jetzt mal sprechen können.
0: Und da, genau, es gibt die Sequenz quasi, es ist ja wie eine ganze Riesensequenz mhm. dann, äh, diese ganze, F im Endeffekt lernen wir da dann unseren James Bond kennen.
1: Der jetzt das erste Mal als Doppel-Null-Agent unterwegs Richtig, der ne? ist jetzt,
0: genau, seine erste Mission als Doppel-Null-Agent. Mhm. Und das Ding ist, ähm, was der halt genial macht, diese ganze Sequenz ist in sich wie schon ein kleiner Film mit drei Akten. Also es gibt eine Exposition, es gibt eine steigende Handlung, es gibt eine fallende Handlung, es gibt eine Krise und es gibt ein Ende. Gut, ich
1: meine, das ist ja sowieso, das haben ja alle James-Bond-Filme, also alle diese James-Bond-Filme haben ja am Anfang diesen, ähm, ja die Intro-Action-Sequenz eigentlich, die so einmal, einmal um zu zeigen, okay, mit wem haben wir es hier zu tun, äh, worum geht's. Äh, ja, aber so. viele,
0: viele James-Bonds nehmen sich also zum Beispiel gerade von bereits etablierten James Bonds, nehmen sich nicht die Zeit, um quasi da was aufzubauen. Mhm. Also der Unterschied ist, dass in dieser Sequenz, ich nenne es Sequenz, weil es halt mehrere Szenen sind eigentlich, aber es ist ein Ding ja. quasi. Ähm, und es ist eine Actionsequenz. Und was diese action so genial macht, äh, ist, dass halt über diese Actionsequenz der Charakter von unserem Bond eingeführt wird, den wir noch nicht kennen. Der ist ja komplett neu. Und all seine Fehler... Also dieser James Bond ist egoistisch, dieser James Bond ist ein Arschloch, dieser James Bond ist absolut rücksichtslos ähm, und äh, ja, halt einfach, äh, ja, das sind eigentlich die Dinge. Ja, die und er ist.
1: und äh, hinterlässt absolutes Chaos. Genau, egal, rücksichtslos
0: geht. und egoistisch. Das sind so ja. die Kernsachen, das mhm. sind seine Fehler im ja. Endeffekt. Und die werden, in dem, die werden da halt perfekt eingeführt. Das ist ja immer das Beispiel, dass du... Gute Action ähm, ist nicht einfach nur gut, weil sie irgendwie spannend erzählt ist und irgendwie tolle Kameraanstellungen sind und alles geht schnell und alles ist aufwendig, sondern du musst halt irgendeine Form von eigentlich von Figurenentwicklung in dieser Action haben.
1: Und du, und du siehst wirklich mit jeder, und das ist ja eine Actionszene, wo verschiedene Dinge passieren. Also um nochmal drauf kurz äh, zusammenzufassen, es ist im Grunde eine Parcours-Verfolgungsjagd.
0: Genau, James Bond ist irgendwo in, keine Ahnung, Madagaskar, Madagaskar aha, ja. und jagt einen Terroristen?
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber ja. auf jeden Fall einer, ich glaube, der über jemand anderes von unserem Oberbösewicht Le Chiffre engagiert worden ist. Genau,
0: jedenfalls wollen sie den fangen und wichtig, nicht umbringen.
1: Genau. Das ist das Ding. Genau, das ist seine Mission. So, und äh, der, der Typ, also erstmal der Schauspieler, der diesen Typen spielt, das ist ja ein Parcoursläufer. Mhm. Beziehungsweise der, auch. der Gründer des Parcours. Echt? Ja. Ah, also der hat witzig. quasi... Die Sportart oder die, die Kunst, wie man auch immer das nennen möchte, er selbst bezeichnet das als Kunstform. Parkour, die Kampfsportart des Weglaufens. Genau, das hat er begründet, <lacht> so diese Art und Weise, sich fortzubewegen. Ähm, das über auch und Also, er macht
0: unfassbare Sachen.
1: Der ist richtig krass unterwegs. So. Und das heißt, sie haben das halt natürlich auch alles in echt gedreht. Auch die, die, Kampf, die Kampfchoreografie dann oben auf den Kran haben sie wirklich da oben auf diesem scheiß Kran gemacht. Es war alles echt. Ja. So, aber der bewegt sich halt richtig elegant fort, weißt du, wie so elegant man sich mit einer Verfolgungsjagd fortbewegen kann. James Bond dagegen. Der ist einfach wie so ein, der, wie so ein Panzer. Ja, der prescht durch Wände durch, der, der mäht Leute um, der, der schnappt sich ein, was dann fährt er mit einem Bagger mal einmal durch richtig, die Gegend genau. und macht, alles platt also, einfach nur. Und
0: das ist tatsächlich ganz schön. Also du hast am Anfang dieser Exposition, also wird wirklich nur kurz mit einem Kollegen erzählt, aha, okay, wir müssen den fangen, lebend und so. Dann rennt er weg, dann rennt er hinterher und dann hast du das Erste. Du siehst, der ist total elegant und der läuft halt unter James Bond davon, der hat keine Chance. Und dann kommt das Erste Ding, du siehst, der steht da, er sieht einen Bagger, Cut. Es geht weiter, plötzlich prescht einen Bagger durch eine Wand und er ist quasi mit einer Wand unterwegs. Und wir sehen, okay, dieser James Bond ist absolut rücksichtslos. Mhm. Weil der macht wirklich, der verlässt eine Schneise der Verwüstung hinter sich. Ja. Vollkommen egal, er will den Typen fangen. Und dann haben sie, ist ganz witzig, tatsächlich, wie gesagt, es gibt ja eine Rising- und eine Falling-Action in einem Dreiakter, also zum quasi der zweite Akt. Das zweite Viertel eines Films beginnt damit mit der Rising-Action, das heißt, es wird alles intensiver, dann kommt der Midpoint, dann kommt die Falling-Action, das heißt, es entwickelt sich hin zur Krise, der Crisis und dann kommt die Auflösung. Und das Witzige an dieser ganzen Szene ist, die haben sich gedacht, Mensch, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Wisst ihr was? Wir machen die Rising-Action so, dass sie tatsächlich auch risen. Das heißt, die kämpfen sich nämlich langsam nach, nach oben.
1: oben.
0: Mm. Der, also James Bond läuft auf so einem Kran nach oben und dann sind sie wirklich in so einem, so Baust so einem Baustellen-Hochhaus oben und verfolgen sich halt da. Das ist wirklich quasi so strukturiert, wie das tatsächlich passiert. Das ist ganz lustig. Und dann mit dem Höhepunkt eben auf dem Kran. Diese verrückte Szene und dann, das ist der Midpoint, wo es persönlich wird, weil sie quasi sich gegenüberstehen.
1: Und bekämpfen auch tatsächlich. Genau, sie
0: stehen sich gegenüber, dann will äh, wie ist das, ich glaube James Bond will auf, nee, er will auf James Bond schießen, dann ist aber seine Pistole leer, dann wirft er mit der Pistole nach James Bond und James Bond fängt die einfach und wirft die zurück auf ihn. Also so total, also so schön sein. und dann kämpfen die halt in so einer atemberaubenden Sequenz oben halt so einem Handgemenge auf dem Kahn. Und dann, nachdem das vorbei ist, kommt die Falling-Action. Dann springen sie nämlich... Vom Kran runter auf so ein Dach. Und es gibt halt erst den Parcoursläufer, der springt quasi auf einen anderen Kran und dann aufs Dach runter. In so einem unglaublichen Stunt. Und dann, das ist schön, das steht nämlich auch im Drehbuch genauso, dann kommt das zweite Ding, das wir dann nämlich von James Bond äh, sehen, zweiten Fehler. Er hat nämlich ein Riesen-Ego, weil du merkst, er sieht es und denkt sich so, holy shit, das kann ich nicht. So, Also das, das ist zu hart und macht es dann aber trotzdem mhm. und, und, und ist halt kurz vor und fällt halt wirklich fast runter. Also es ist wirklich mega knapp davor, dass er, äh, dass er abnippelt einfach dabei. Deutlich uneleganter. Und das zeigt halt, das sind so die zwei Dinger, wo, den es dann auch immer wieder im Film gibt. Das sind die beiden Kernsachen. Das ist, also quasi dieser, das sind so die charakterischen, charakterlichen Fehler, die unser James Bond überkommen muss im Laufe des es Films. Er schreckt
1: von nichts zurück.
0: Genau. Und hat halt ein riesen sagt, das ja. mach ich auch.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann kämpfen sie sich ja so, dann ist er eben hinterher, aber hat halt Verzögerung und dann kommen sie in so ein... In
1: die Botschaft.
0: In die Botschaft, genau. Und auch da merkst du wieder, unser James Bond ist absolut rücksichtslos und nimmt auf nichts rücksicht äh, 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 geht auch über Leichen, weil er marschiert ja einfach in eine Botschaft. Und das ist eine Botschaft, also das ist mhm. ja heiliger Grund quasi. Einfach rein und schnappt sich den mit einer Pistole und will mit ihm wieder rausgehen.
1: <lacht> Aber wie er mit dem wieder rausgehen will, <lacht>
0: er packt den einfach so. Ja. Einfach so inmitten in der Botschaft, quasi.
1: Und es endet darin.
0: Soll ich auch fertig erzählen noch? Ja. Genau, also es endet dann darin, dass ist die Krise ähm, äh, Damit, dass äh, James Bond und der Handlanger, äh, äh, den, er bei sich, den er dabei hat mit einer Waffe, an, in der Sackgasse stehen.
1: Und die werden gestellt. Genau, sie werden
0: gestellt, sie sind in der Sackgasse mhm. und es gibt eigentlich keinen Ausweg mehr. Und dann, jetzt kommt das Ding. Die Auflösung für unsere Figur. Was er dann macht, ist nicht zu sagen, ja, okay, scheiße, er hat mich, sondern er ist quasi bereit, die Mission zu opfern, die ist wichtiger als quasi zu verlieren. Was er dann macht, ist den wegstoßen, den Typen erschießen und auf irgendeinen, ich glaube, irgendeine Gaskartusche oder irgendwas und dann explodiert das und dann kann er abhauen. Aber er hat damit die Mission geopfert, weil die eine Mission war, den Typen schnappen lebend, weil wir brauchen Infos, die der weiß, sonst bringt es nichts. So, das war jetzt in seinem Detail, ich weiß, aber damit wollte ich das jetzt nur mal kurz diese Szene so ein bisschen einführen, warum die so gut ist. Weil die auch wirklich einfach dramaturgisch, das ist nicht nur eine Actionsequenz, sondern die zeigt uns das. Und selbst wenn man das als Zuschauer nicht bewusst begreift, merkt man das aber unterbewusst, was das einem sagen soll. Allein diese, was du jetzt schon gesagt hast, diese Szene, dass der Parkour-Typ, der springt irgendwie durch so ein Loch in der Wand oben,
1: ja und der rennt einfach und durch und die Wand der durch, läuft einfach wie so ein Panzer durch die Wand durch, ist auch so ein bisschen witzig in dem Moment, genau richtig, ja, ja. aber man versteht die Message, ja ja genau, <lacht> Nee, so. es ist eine sehr coole, eine sehr coole Intro-Action-Sequenz, um unseren neuen Bond einzuführen, finde ich, macht das grandios und ähm, es, es es gehört ja trotzdem zur Handlung dazu. Also, es setzt ja dann trotzdem die, die restliche Handlung in Gang. Klar. Ähm, Le Chivre ist ja da unser Hauptbösewicht, gespielt von Mats Mikkelsen. Ich finde, einer der besten James Bond-Bösewichte. Ich auch. Auch wenn er ja wirklich fast nichts macht in diesem Film. Er ist, er ist nicht wirklich terrifying und ha, Aber er weint Blut. Er, <lacht> ja, aber weißt du, er ist, er ist insofern wie, da, wie ein klassischer James Bond-Bösewicht, indem er halt irgend so ein körperliches Merkmal, Alleinstellungsmerkmal hat. Wodran man ihn halt immer wieder erkennen kann. Ja, das ist der Typ mit dem blutenden Auge. Ja, ja, ja genau. Ja, kenne ich, kenne ich. So, das und haben sie fast alle irgendwie. Haben sie alle, genau. Außer
0: in dem leider relativ missratenen Ein-Quantum-Trost.
1: Oh ja, was war denn da für ein Bösewicht? Dominic. Ah ja, dieser... Dominic Green. Der sieht einfach ja, ja. aus wie so ein Typ halt. Wie so ein Lullatsch. Genau. Ja, ja. ja. gut,
0: in, und dann haben wir in Skyfall hier den legendären von Javier Bardem gespielten mhm. Typen mit dem halben Gesicht. Ja, genau. Spectre habe ich gerade vergessen. Ist auch irgendwas krasses, glaube ich. Ist
1: doch Christoph Waltz.
0: Ja, ah, natürlich. natürlich ja, Christoph ja. Walz als hier Dings. Ähm, oh, der
1: James-Bond-Bösewicht schlechthin. hin.
0: Blum. Blumquist. Äh, Blum. Blum Blumquist. Äh, egal, wir finden es noch ja. ausgleichen. Wir outen uns gerade total als Banausen.
1: Äh, ist doch egal. Wir so. reden über das Casino Royale. Ja, so.
0: Und <lacht> dann halt in Dings, der hier Remy Malek ja. in... Äh, keine Zeit zu sterben. Ja, okay.
1: ja so. danke. Okay. Gut, so, Mats Mikkelsen finde ich immer noch einer der Besten, wie gesagt, obwohl er eigentlich relativ wenig macht. Aber er ist halt einfach seine Präsenz, sein, sein Auftreten, wie er das Ganze auch spielt. Er, ich habe nämlich letztes Mal eine Szene gesehen, da habe ich mir gedacht, boah, wie, das, wie der das macht. Der Typ wird ja eigentlich auch so ein bisschen wie ein... Ja, also er ist halt, er ist halt kein... Er ist nicht besonders stark, er ist nicht besonders schlau, er ist nicht... Ähm, bes besonders äh, in super intelligent, dass er jetzt äh, irgendwelche krassen Waffen entwickelt hat oder so. Oder auch nicht besonders reich meinetwegen noch nicht mal. Ähm, womit er sich ähm, die schlimmsten Handlanger der Welt kaufen kann, die ihm dann irgendwie in einer Festung beschützen oder so. Nein, er ist, einfach, er ist einfach ein Typ. So, und dann ist er auch noch ein Typ, der ein scheißblutendes Auge hat und Asthma. Ja, so. voll. und es gibt halt eine Szene ich weiß nicht mehr was da genau passiert und die unterhalten sich und er benutzt halt sein Asthma-Spray wenn Leute in Filmen Asthma-Spray benutzen, dann immer dann um sie wie Trottel oder wie Nerds aussehen zu lassen und das funktioniert in der Regel auch ganz gut dann steht da so ein Typ der <lacht> schüttelt er das Ding so und er halt nicht
0: aber er kann eine Sache und das wird direkt in der ersten Szene gezeigt er kann sehr gut Poker spielen
1: ja ja.
0: Aber das ist das Ding,
1: mhm. weil
0: das ist, das ist die Bemessensgrundlage in diesem Film, in was die sich messen.
1: Genau, darum geht es ja dann. Also es, ist ja, es geht ja dann darum eben, dass eigentlich für der, der Bond halt von der
0: Mathematiker, den bla, bla, bla
1: eigentlich wird der Bond dann von dem Auftrag eben abgezogen, und sagt nee, du hast ja Mist gebaut, du kriegst da jetzt nicht, kriegst da jetzt nicht mehr die Chance irgendwie weiterzumachen. Und dann finden sie eben raus, dass Le Chiffre das Geld, was er bekommen hat von irgendeinem Terrortypen oder von irgendeiner Kriminalorganisation, I don't know, hat er verloren wegen. Bond? Ich glaube, das ist so ein afrikanischer Warlord. Ja, genau. Oh, da haben wir jetzt auch übrigens schon wieder was übersprungen. Ganz die, kurz, die ich Flughafen. möchte kurz
0: unsere Ehre retten. Blofeld heißt er. Blo ah. Blofeld. Ja, okay, okay. Heißt der Bösewicht, den Christoph Waltz spielt, ja. Inspektor und danach. Ja, bitte, sorry, weiter.
1: Ähm, genau, der verliert eine Menge Geld durch Bond, weil Bond einen Plan von ihm verhindert. Am Flughafen. Ja. Noch eine extrem geile Actionsequenz sequenz Ja. Ähm,
0: die Super intensiv.
1: Ja, super intensiv, aber ich glaube, wir können die trotzdem ein bisschen mehr zusammenfassen jetzt. Im Grunde geht es eigentlich auch nur darum, dass äh, Bond durch einen Hinweis, einen Hinweis hat durch das Handy, was er von dem Typen abgenommen hat, den er verfolgt hat und dann erschossen hat. Darüber findet er einen Hinweis zu einem anderen Terroristen, der eben äh, ein Flugzeug in die Luft jagen will am Flughafen. Das will er aufhalten. Und das will er aufhalten und schafft das auch in einer, in einer wahnwitzigen, geilen, Action-Sequenz.
0: Mega, auf so einem, was, wie nennt man die Dinger? Flugzeug-Zieh-Auto-Gerät. Äh, <lacht>
1: Flugzeug-Zieh Autogerät, ja, ja das, <lacht> genau das, das, so. ist, das, das ist
0: die korrekte Bezeichnung dafür. <lacht> ja, halt auf so einem Auto, das auf dem Flughafen unfällt.
1: Genau, ja, egal. Krasse Sequenz, cool, funktioniert alles. Der Typ wird sogar am Ende noch in die Luft gejagt. <lacht> James Bond grinst ein bisschen. <lacht> Toll. Er jagt sich selbst in die Luft. Ja, weil James Bond ihm seinen... Den Anhänger den selbst Anhänger, angesteckt hat, genau. der explodieren so, Und, soll, und ja. eigentlich war der Plan von Le Chiffre, dass eben das Flugzeug in die Luft geht und deswegen das Geld, was er eben auf den Verlust von diesen Dingen gesetzt hat, wäre dann an den Warlord irgendwie, ach, keine Ahnung. Das habe ich halt nie <lacht> verstanden, auch früher, als ich den Film gemacht habe. Aber hab. es
0: ist auch ein bisschen egal. Ich, hätte so das, ich kann dir das auch nicht zusammenfassen. Ich, ich habe
1: nie gecheckt, warum James Bond jetzt auf einmal Poker spielen soll. Das <lacht> hab ich ich habe der Story da nicht folgen können, ja, bin ich ganz ehrlich. aber
0: im Endeffekt, Im Endeffekt ist es genau so, Le Chiffre hat quasi, also das Geld ist weg. So.
1: Und er braucht es wieder.
0: Er braucht es wieder und kann will halt quasi sein Geld, das Geld, das er hat, einsetzen und äh, vermehren.
1: Und das in einem Pokerspiel. ziemlich prestigeträchtigen Pokerspiel.
0: Und er ist sich super sicher, dass er es gewinnt, weil er ist einer der besten Pokerspieler und überhaupt.
1: dann kommt M vom MI6. Spielt von Jodie Dench. Die witzigerweise ja auch schon die M im äh, Pierce Brosnans ja. ähm, James Bond gespielt hat. Und mhm. Und obwohl sie ja eben ein Reboot gemacht hat mit kompletten neuen Figuren und SchauspielerInnen, ähm, haben sie gesagt, wir müssen Judy Dench wieder zurückholen. Weil die ist geil. Weil sie ist M. Ja, mega. Also Und sie spielt, glaube ich, auch, wenn man mal drauf achtet, auch ein bisschen anders die Figur des, der M als in dem Pierce Brosnan Bond. Ja, echt? Also sie geht anders mit Bond um.
0: Also sie ist schon so eine Taffe. Ja, ja, sie ja, ist ja. Halt, weil, er, weil er halt noch so am Anfang ist. Sie hat ja, naja, wenn man das also das Back, ähm, Skyfall entlarvt das ja dann endgültig. Aber im Endeffekt ist sie ja so eine Mutterfigur für Bond.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, sie kriegt dann eben mit, äh, okay, da ist dieses Pokerspiel und der will das Geld wieder haben. Wen schicken wir da am besten hin? Wen haben wir so im Repertoire? Wer kann gut Poker spielen? Fuck. <lacht> Nein, sag nicht seinen
0: Namen. Doch, shit, Bond. Ah.
1: <lacht> genau. Zack, der muss also dahin. Sein Auftrag geht also doch wieder weiter. Mhm. So, ist zwar jetzt schon ein krasser Zufall, dass Bond auf einmal der Master-Pokerspieler ist. Egal. Aber gut, ja, so ist ist das. es ist, ja, passt schon. Ist halt
0: auch James Bond. Weißt ja, du, das ja. denke ich mir immer, wenn Leute so, ja, wie, also, ja, ist aber halt auch James Bond. Das ist, das ist halt der Typ, der ja. alles kann. So ja. ist das halt. Eben. Alles und nichts. Und dann trifft er, ist es ja, und dann beginnt die große, schöne Liebesgeschichte, die sich ja auch in seinen ganzen Filmen dann durchzieht, im Endeffekt.
1: Mit Vespa.
0: Richtig. Die er, die ähm, Spoiler Alert am Ende des Films stirbt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann von, von diesem Verlust er sich nicht erholen kann. Und deswegen ist er Film. ja dann
1: der, der Bond, der er dann ist. Ja. Also so ein sehr zynischer, vertraut niemandem mehr. Ähm dieser Bond dann. Also.
0: Voll die tragische Figur. Voll. Sowieso. Also ich finde, Daniel Craig hat erstens, ist, ist er irgendwie der Einzige, der es geschafft hat, so eine, dass sie so eine insgesamte Arc erzählen, so eine, so eine, also, so eine gesamte Geschichte für die Figur ja. von Anfang bis Ende, die sich schließt. Weil die anderen Bond-Teile sind ja wie so Episoden, dann gehen die halt weiter oder nicht. So.
1: Ja, wobei, wobei man schon merkt, dass sie keinen Plan hatten. Also es ist ja ähnlich wie, wie bei der, bei der beim Star Wars Prequels jetzt, äh, äh, Sequels jetzt, ähm, dass man merkt, die Filme hatten keinen Plan. Jeder, jeder neue Autor, jede neue Autorin hatte sich dann so ihre eigenen Gedanken machen können. Mhm. Und dadurch wirkt so ein, doch ein bisschen zusammenhangslos und Nach hinten gebe ich dir recht.
0: Ja. Aber bei No Time to Die, dass dann der Typ, also der neue Bösewicht bei No mhm. Time to Die ist jetzt dann doch der Kopf auch hinter Blofeld und keine Ahnung, alles so ein bisschen forciert. Hätte es auch nicht gebraucht. Ähm, aber am Ende trotzdem schön. Daniel Craig hat es geschafft, die, diese, dass die Filme so erfolgreich waren, dass sie die Möglichkeit hatten, also nicht nur er, alle, aber quasi dieses Universum, diese Version von Bond hat es geschafft, dass das so gut funktioniert hat, dass die in sich irgendwie, dass die eine komplette Klammer, dass die alles schließen konnten. Ja. Das ist schön. Und die Figur fertig erzählen.
1: Genau. <shr> ähm... Wo waren wir? Äh,
0: boah, wir waren... Äh, so, wir,
1: genau, es geht jetzt eigentlich nach... Ähm, ich weiß gar nicht, wo das jetzt Monaco? spielt. Ist es so? Egal, auf Irgendwas jeden Fall Teures. Ja dahin, wo auf jeden Fall dieses Pokerturnier ist. Die Wir überspringen
0: natürlich, Dennis nicht. ich überspringen gerade immer diesen ganzen Schnickschnack, aber natürlich gibt es ganz tolle Schauplätze bei James Bond und ganz teure Autos und ganz schöne Frauen und genau, ganz schöne Männer. Es gibt ein,
1: Band, ein, Band, ein, Band, ein, ein Bond-Girl, es gibt ja immer so, es gibt immer so ein Bond-Girl in dem Film und dann, so, und dann so ein, zwei Wegwerf-Bond-Girls.
0: Oh, wie gemein, aber <lacht> es stimmt. Im Endeffekt, <lacht> es gibt immer so ein, zwei, die werden so vernascht und dann geht's weiter. Ja,
1: genau. Und die gibt es hier auch wieder, es ist nur eine in diesem Fall. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt oder wie sie was sie für eine Rolle gespielt hat, aber die haben kurz was miteinander. Sie ist
0: die Frau tatsächlich von einem, der, der von dem er also seinen legendären Ersten Martin DB5 kriegt. Den gewinnt er ja beim Pokerspiel vorher. Oh, echt? Ja. Und der ist auch irgendeine Form von Terrorist. Der hat irgendwas mit dem Typen zu tun, der dann am Flughafen da in die Luft Ja,
1: Aber der Ersten der Martin, der hat doch auch wieder so... Er hat auch Special Gadget, der hat ja auch so ein... Nee,
0: im ersten Teil nicht.
1: Dort hat er diesen
0: Ja, das bekommt der, aber das hat mit dem Auto
1: nichts zu tun. Nee, ach, ich dachte, das wäre Defibrillator, meinst Defribilator. du? Defibrillator, mein Gott.
0: Eines der wenigen Gadgets in diesem Film und ja, das bekommt er aber das hat jetzt mit dem Auto... Also das Auto gewinnt er einfach beim Poker. Aha. Es mhm. wird ja nach hinten erst ausgestattet und so weiter und so fort.
1: Guck. Okay, ja, auf jeden Fall sind die jetzt da. Die wollen jetzt loslegen äh, zu pokern. Äh, wer ist noch mit am Start? Da ist noch dieser andere Typ. Der, der
0: Leines, glaube ich, heißt der. Der ist auch einer. Der, der ist irgendwie ein Kontaktperson von einem anderen. Ähm, von einer, von einer René an Mattis.
1: Mattis, Leiter. genau. Mattis, Mattis. Die, Mattis. Ja.
0: also genau. Den gibt es noch und dann gibt es eben noch einen vom, ähm,
1: dann gibt's noch den, von, den,
0: von den amerikanischen, von der CIA.
1: Genau, das ist von Jeffrey Wright, der Felix-Leiter.
0: Ah, Leiter, nicht Leines, genau. Ja. Und dann gibt es noch diesen, genau, Mathis, der ist auch noch wichtig. Der
1: wird nämlich ein Verräter sein. Oh nein, so viele Verräter. So, und er, ist,
0: er ist halt auf jeden Fall ein Kontakt. Ja. In wo? Montenegro. Montenegro. Wahnsinn. Ja, wie auch immer, Lerum Larum. Es ist ein James Bond, das ist alles nicht so wichtig. Alle sind super cool, alle sind super schön. Ja. Und Vespas Aufgabe, auch ihr erster Auftrag, ist ja... Ähm,
1: sie ist das Geld. Ja,
0: Ihr, ich auftritt, bin das Geld. ihr auftritt
1: ist richtig geil in diesem Film. Also, weil, weil sie ist halt so, also sie ist jetzt, also Eva Green wird ja gerne gerne auch ähm, als so eine Art Femme Fatal irgendwie besetzt.
0: Mhm, passt doch also, irgendwie in die Rolle.
1: Ja, also sie ist halt, sie ist so... Was ist eine Femme
0: Fatale Erklär das doch kurz. Eine
1: Femme Fatale oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, eine Femme Fatale ist kennt man vor allem oder ist etabliert worden, glaube ich, in den äh, alten Film-Noir-Filmen. Äh, vor allem auch so Espionage-Filme, mhm. ähm, so ein bisschen düsterer erzählt und da gibt es halt immer natürlich diesen, diesen taffen Haut drauf-Typen so, der war dann früher in der Regel eigentlich immer der Protagonist. Jo. So, und dem gegenüber stand dann immer die sogenannte Femme Fatale, die dann so eine Art Komplizin ist, aber auch immer total undurchschaubar und sich häufig dann auch als Verräterin herausgestellt hat oder zumindest als eine Person, die ihre eigenen Ziele verfolgt.
0: Ja, und die quasi, ähm, ja, quasi ihn, ihn auch ihn, verführt. Ihn, genau, ihn ins Verderben stürzt, ja. sozusagen, dass ja. er überkommen muss.
1: Genau. Und so, so, ja, ich, so, sie, es trifft jetzt hier nicht ganz zu. Also sie ist jetzt nicht komplett so eine Femme Fatal. Es trifft sogar ziemlich zu. Findest du?
0: Ja, nach hinten hin.
1: Ja, okay. Das ist ja, super okay. tragisch, aber Aha. voll. Mhm. Ja, sie ja, ja, ist eine ja. Femme Fatal. Okay, alles klar. Ähm, hast du recht.
0: <lacht> 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 Und mal ein Punkt. Das habe ich jetzt. Das ist mir aufgefallen, als ich äh, Stüppernamen, äh, nicht, nicht Stippernam -Tag, äh, äh, keine Zeit zu sterben, den letzten mit Daniel Craig. Gesehen habe, dass sie 25 sein soll.
1: Und das, ich, also sie ist, also die Schauspielerin ist 27 gewesen.
0: Ja, aber genau. Und in dem Film soll sie 25 Jahre alt sein. Oha. Und ich, ey, für mich sind die alle Mitte 30.
1: Ja. Yeah. Safe. Gut, also der Craig war auch Ende 30 schon. Ja,
0: also das passt alles nicht zusammen. Warum nee. sollen die so jung sein? Nee. Also ich habe das, du siehst es dann auf dem Grabstein. Ah. Dass sie mit ah, okay. 25 Hast gestorben sein soll. Ja, ja. Witzig. Weil ich dann da dachte, ich mach das immer, wenn ich Grabsteine sehe. <lacht> das ist, das ist so ein leid. Hobby. Das mache ich halt, ich lauf rum und rechne...
1: Rechne, rechne Grabsteine aus, das ist klar, Leo. Nee,
0: aber das wurde halt da so angezeigt. Sie ist 2006 gestorben und so waren sie geboren und so. Und das war, ah, oh, okay, die ist aber jung gestorben. Ja, okay. Was? Cool.
1: Okay. Egal. Krass. Ja, gut. Ähm so, auf jeden Fall sind sie jetzt alle zusammen da und ich weiß nicht, ob noch irgendwas Wichtiges passiert, ich glaube nicht. Die lernen sich mal alle kennen, Le Chiffre lernt auch Bond ja, kennen. Ja, und die
0: ganzen Konflikte, ja. er und sie können sich nicht leiden und sind so, haben natürlich so eine Ultraspannung. Sie vertraut
1: ihm nicht, er vertraut... Eher, ich er versucht
0: sie erstmal dick anzugraben, ja, ja, irgendwie versucht mit ihr zu spielen, sie mhm. geht nicht so wirklich drauf ein. Du merkst, okay, das sind zwei auf Augenhöhe, die sich halt nichts geben, ja. gegenseitig. Ja. Und dann werden diese ganzen Konflikte eingeführt und dann geht es ab auch schon ins Pokerspiel. Ach, und äh, sie memt seine Frau. Stimmt. Das ist das Ding. Stimmt. Sie memt seine Frau und hat da gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Aber hm. ähm, gut, auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Pokerspiel, und da ist jetzt so richtig interessant dass so ein Pokerspiel klingt erstmal super simpel in der Inszenierung, ist aber ein wahrer Albtraum. Komplett,
0: weil es, es sind einfach Leute, die an einem Tisch sitzen.
1: Und in der Regel noch nicht mal wirklich miteinander reden.
0: Voll! Das, Also nur mal runtergebrochen, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Du hast nee. nichts, mit dem du arbeiten kannst. Also man, man kriegt immer gesagt, und das stimmt auch einfach, Lass die Leute bitte sich nicht einfach nur hinsetzen und reden, weil das ist super undynamisch. Lass die stehen, gib dem Doing, also quasi, jetzt mögen auch Schauspielende, dass sie ein Doing haben, in der also Hand haben. Irgendwas Oder dass sie irgendwas zu tun haben. Weißt du, wenn jemand redet und der kocht parallel, dann passiert das nur, damit er halt parallel irgendwas machen kann. So. Außerdem
1: macht das das Spiel auch sehr viel authentischer. Weil, weil du, du eigentlich immer irgendwas machst. Genau, du machst irgendwas, deine Gedanken sind irgendwie darauf und das heißt, deine Sätze kommen auch irgendwo natürlicher dann raus. Weil du, weil du dich nicht so sehr darauf konzentrierst, diese Sätze zu rüberzubringen, sondern eher... Du bist ja abgelenkt.
0: Und es ist ja auch in der normalerweise so. Also in seltensten Fällen sitzt man ja einfach nur und redet. Also du gehst ja auch normalerweise wir essen zum Reden. So genau richtig. Aber wir nehmen Podcast <lacht> auf. Also das. und dann vielleicht auf einer Party. Aber da ist dann halt super viel und dann trinkt man noch was. Mhm. Also in, in seltensten Fällen sitzen Leute einfach nur
1: rum und reden miteinander. Und gucken sich an, gucken ihre Karten an, gucken sich wieder an. Ja. ja.
0: Das, also das funktioniert im Film nicht. Im Normalfall. Und deswegen haben sie und das muss halt machen, quasi Eva Green äh, Vespa daneben gestellt in dem schönen Kleid und den Mattes und die kommentieren da, was so passiert. Weil anders würde es auch
1: nicht gehen. Anders würden die Zuschauer auch gar nicht checken, weil nicht jeder versteht, was ist das? Texas Hold'em, was ihr da spielen? Ja, Texas ja. Hold'em. So das bekannteste eigentlich Poker, die bekannteste Pokerart und glaube ich auch einfachste.
0: Ja, genau, du kriegst halt zwei Karten, der Rest wird vom Dealer ausgelegt und dann musst du halt wild guessen, wie wahrscheinlich es ist, dass du jetzt ein tolles Blatt kriegst. Genau,
1: ja. Ähm, so und das ist ja das was wir dann auch alle damals gespielt haben natürlich. Voll. fand ähm, fand's richtig geil und ich würde es wieder machen. Ich, ja, ich hab's ich hab's hier, wollen wir gleich eine Runde spielen? Logisch, das machen wir jetzt einfach als Duing während wir reden. Ja, ey, voll gut, dann kommen unsere Sätze auch viel natürlicher rüber. Perfekt. Ähm, ja, aber nicht nur das ist das Schwierige gewesen, sondern auch, wenn du mal überlegst. So, jetzt, jetzt gehe ich ein bisschen tiefer nochmal ins Filmemachen rein. Mhm. Ähm, wir, ganz kurz, äh, als Hintergrund, wir bereiten gerade ähm, mit einer anderen Produktion äh, einen Spielfilm vor, ähm, wo es darum geht, das Spiel quasi an einem Weihnachtsabend äh, mehrere Leute, sechs oder sieben Leute verbringen den Abend zusammen und sitzen auch die meiste Zeit eigentlich mehr oder weniger am Tisch und reden. Also es ist genau das. So Und das heißt, wir sind da jetzt gerade eben auch in der Auflösung. Also unser Regisseur und der Kameramann sitzen in der Auflösung. Das heißt, die überlegen sich, welche Einstellungen sie drehen, ähm, auf welche Person sie die Kamera richten, ähm, auf welche Person nicht oder wie oft. Und das halt über einen Zeitraum von 20, 30 Minuten lang, wo diese Leute am Tisch sitzen und reden. Das ist halt, da muss man wirklich kreativ werden. Du musst super kreativ werden und auch, es ist halt... Das ist einfach es, langweilig. Es, es gibt so Dinge wie Blickachse, weißt du, wenn jetzt zwei Leute, die sich gegenüber sitzen am Tisch und du drehst, aus, und du drehst die beiden. Jetzt guckt aber eine der Personen zu einer anderen Person, die am Kopfende sitzt, meinetwegen. Und die Kamera springt dann einfach zu der Person. Das würde nicht funktionieren. Du musst dann für die Person, die beiden, die sich eben noch gegenüber gesessen haben, musst du dann andere Kameraperspektiven finden, damit die Blickachse wieder zu der dritten Person springt. Also man kann
0: sich es quasi so runtergebrochen vorstellen, dass, du, dass, der dass die Zuschauenden die Szene begreifen müssen als wären sie Teil
1: davon. Eigentlich, das als heißt, wären sie in der Mitte des Tisches.
0: Ja, beziehungsweise, ja, nee, du nimmst, du wählst eine Position aus, wo sie sitzen, wo sie im besten ne, wo Fall ja. hm. alles sehen. Und von da aus, aus der Blickrichtung filmst du immer. Und natürlich wirst du dann sehr kreativ, weil dann stehst du dich halt plötzlich direkt neben eine Figur und dann direkt neben die andere. Aber du versuchst eben trotzdem die Richtung, die Seite, aus der es kommt, einzuhalten. Und nicht plötzlich auf einer anderen Seite wie auf der anderen Seite vom Tisch zu setzen, also auf eine, aus, einem anderen, aus der anderen Richtung, der gegenüberliegenden Richtung zu das gucken. Das wäre dann
1: quasi ein Achsensprung.
0: Richtig, das versucht man zu vermeiden. Und das ist halt, je mehr Leute es werden, desto komplizierter wird
1: es. Eine Szene,
0: Und die man sich da auch gut angucken kann, die wird immer so rangezogen. Aber das ist, das, ist ähm, das Treffen in Herr der Ringe 1.
1: Ah. Äh, Mit dem Ring in der Mitte. <lacht> Der Elrons Rat.
0: Elrons Rat, danke schön.
1: Ja, ja das mhm. ist
0: so ein Fall, weil da halt irgendwie 14 Leute reden und das ist perfekt so geschossen, dass du immer weißt, wo wer gerade sitzt.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, noch komplizierter wird die ganze Szene dadurch, dass sie ja eben noch Poker spielen. Das bedeutet, der Tisch verändert sich permanent im Laufe der Szenen. Das heißt, immer mehr Pokersteine liegen auf dem Tisch, immer neue Karten werden aufgedeckt und hier kommt jetzt wieder die Continuity ins Spiel. Das heißt... Ähm, die Hölle. Die absolute Hölle. Weil so eine Continuity Szene
0: ist kurz ist der der Anschluss, weil du quasi ja, du drehst einen Film und auch eine Szene nicht chronologisch mit den Einstellungen, sondern musst halt aufgrund von Aufwand und Umbau halt vielleicht erst nur die eine Richtung filmen und dann die andere. Und du musst aber quasi dafür sorgen, dass wenn du auf die andere Seite gehst, alles wieder genauso aussieht wie vorher. Quasi genau. sozusagen. Das heißt
1: nur als grobes Beispiel, wir, haben jetzt, wir nehmen jetzt mal nur unsere zwei Charaktere, Le Chiffre und Bond. Das heißt, wir drehen erstmal alle Einstellungen auf Le Chiffre. Das heißt, die komplette Szene mit ihm durch, mit seinen ganzen Aktionen, wie er die Karten aufdeckt, wie er seinen Einsatz tätigt, all das drehen wir schon. Und danach erst die komplette Szene auf Bond das heißt, alles muss wieder zurückgebaut werden, muss wieder so aussehen wie vorher. Und wenn dann das Spiel erneut von vorne startet und dann alles noch mal durchgespielt wird, muss es wieder genau so aussehen am Ende, wie es davor am Ende ausgesehen hat. Mhm. Und das dann jedes Mal, für jede Einstellung, für die Close-Ups, die auf dem Tisch gemacht werden. Es muss immer gleich sein. Also das ist eine ja, Hölle. Aufwendig. Ja, Also es das heißt, so... so Langweilig, man es sich vielleicht vorstellen mag, ein paar Leuten beim Pokerspielen zuzugucken in einem Film. So aufwendig und anstrengend ist es, das zu drehen.
0: Und es ist ja tatsächlich, um jetzt mal wieder die Brücke zu schlagen zu dem fertigen Film, obwohl man so wenig hat, also obwohl man einfach nur Menschen hat und ein Spiel, das zwischen denen passiert, ähm, ist diese Szene ja unglaublich spannend. Es ist ja eine ganze Sequenz. Also ich glaube, das ganze Pokerspiel nimmt ja eine halbe Stunde ein oder so vom Film. Das mhm. also ist wirklich relativ lange. Wo sie dann ja zwischendurch noch eine Pause haben, weil Bond vergiftet wird.
1: Das ist, würde ich sagen, auch der Midpoint, kann, vom ganzen Film Ich meine ja. Ich glaub, kann kann ich glaub, sehr das gut ist der sein. Midpoint. Lass mal, lass mal den direkt Bond aufgreifen. Bond fast abnippelt. Genau. Ja. Was passiert nämlich? Äh, die Freundin von Lichy Frevelin vergiften, weil die beiden wissen natürlich, wer Bond ist und was er vorhat. Und sie merken, dass er gefährlich wird gerade, weil er so gut spielt. Genau. Und deswegen vergiften ihn, aber beziehungsweise ich weiß nicht, wissen sie, dass er ein ein Agent ist? Sie wissen alles
0: über ihn anscheinend.
1: Ja, okay. Naja, auf jeden Fall vergiften die ihn, sind sich da auch ziemlich selbstsicher, dass das funktioniert. Ähm, und dann rennt er raus zu seinem Auto, ist kurz vorm Abnippeln, hat er noch den Defibrillator, ist super spannend, schafft es aber nicht, ihn zu aktivieren Boah, und dann... Das ist so
0: schlimm gewesen.
1: Und und schaffts schafft es nicht. Er schafft es nicht, genau. Der, er will den Knopf noch da. drücken und dann schafft er es nicht und paff, weg. Hat es nicht mehr geschafft.
0: Da, ich find, Und da... Wir haben zu wenig bisher über Daniel Cracks tolles Spiel gesprochen, wie er diese Figuren neu begreift. Ja. Weil er diesen harten Typen spielt, der aber auch irgendwie... Ähm ja der halt irgendwie der der schlagfertig ist und lustig und irgendwie trotzdem herz hat da gibt's halt diese eine Stelle wo er irgendwie er muss dann nämlich per er, er ruft einfach bei mr 6 an quasi und muss mit denen so per telefon dann sich erklären lassen wie dieser defibrillator funktioniert stimmt also ja also sie nehmen das ding jetzt und dann ähm, machen sie sich das so dran ah okay ja mache ich das jetzt so hier an die brust genau und an die andere ja dann mache ich das hier noch hin und so also so richtig kompliziert und dann sagt okay bei bon, sie müssen mir jetzt genau zuhören und bon ist halt irgendwie so komplett halb beim asthma abnippeln schon kannst. Also ich, äh, ich bin ganz aus. <lacht> ich habe Zeit.
1: <lacht> Mega ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Also er hat auch einen sehr trockenen Humor einfach.
0: Und dann, dann schafft er es nicht und dann fällt er schon tot um und dann kommt Vesper, setzt es zusammen, drückt auf den Knopf und <lacht> er ist wieder da.
1: Ja. Puh. Sie rettet ihn. Ja, Wunderschön. Ähm, was ja auch nicht häufig äh, passiert in Filmen. Ähm, also es ist vor ja,
0: allem bricht, vor allem würde ich sagen, mit dieser James-Bond-Tradition, dass er der große
1: coole Macker ist, der yeah. immer alle, alle Damen rettet. Genau, genau. Das heißt also dieser Damsel, Damsel in Distress äh, So, jetzt
0: äh, kommt Drop. der nächste Fachbegriff. Hau rau, erklär ihn.
1: Äh, Damsel in Distress, ist das, ein, ist das ein Filmfachbegriff? Nee, ist einfach ein äh, Storytelling- ja. Begriff. So, ja, würde ne? ich auch sagen. Ist so die Prinzessin, die gerettet werden muss.
0: So ein bisschen wie die, die Frau, die von King Kong mitgenommen wird.
1: Ja, genau. Oder die Prinzessin, die im Turm darauf wartet, dass der Prinz sie endlich retten kommt oder Genau, sowas. das
0: ist die damsel in Distress. Ja. Genau.
1: Und das ist halt so ein Trope, der sich ne, eben nicht nur in Fantasy-Filmen und sowas wiederfindet, sondern in sämtlichen Filmen. Also, ähm, 96 Hours ist jetzt das Erste, was mir gerade einfällt. Gut, da ist es halt die Tochter von Liam Neeson, die gerettet werden will. Aber es, Aber es, es, es ist es, es eine Gern, junge es, Frau, die ja. gerettet werden muss. Ja. So, und das ist halt so ein Trope, der kommt immer wieder und da ist natürlich heutzutage, wird er sehr, sehr kritisch beäugt, weil es immer die Frauen sind, die immer von den Männern gerettet werden müssen.
0: Fernverteilen nicht anders, sozusagen. Ja, eigentlich. Das ist das alles so ein bisschen Verkommene. Aber dieser Film fängt ja an, diese ganzen Rollenbilder in Frage zu stellen.
1: Ja, und ich finde das ist gut und ähm, auch Ver Verhältnis, also auch ein bisschen früher als so die meisten anderen Filme. Ich meine, der Film ist von 2006. Ja, ist und schon jetzt, revolutionär. Genau, und je, also werden jetzt viele die Augen verdrehen und sagen, nee, finde ich nicht. Da wäre noch mehr gegangen. Aber ja, Safe. das ja. kann man 20, 30 Jahre später immer behaupten. Da wäre damals aber noch mehr gegangen. <lacht> ja, an alle geht ja. da draußen.
0: Ja, nee, also, aber der Film hat auf jeden Fall da einen sehr großen Schritt damals gemacht. Ja. Eben damit, dass sie ihn rettet. Er ist die Dems in Distress, sozusagen. Oh, yes.
1: Und äh, richtig cool. Und dann ist so dieser Moment, das ist auch so ein Moment, eigentlich sind das, ist der Film, also der, der hat auch das Rad nicht neu erfunden, dieser Moment, wenn er dann zurückkommt, an den Tisch, und Le Chiffre guckt einfach, fällt alles aus dem Gesicht, weil er dachte halt, ja, hä, der Typ muss doch tot sein, was macht er hier, warum ist er wieder da?
0: Ja, vor allem gibt es doch diesen geilen Moment, dass sie dann, äh, sie begleitet ihn dann hoch, sie geht dann aufs Zimmer, er zieht sich um und sie fragt so, was machst du? Sagt so, ja, ich, ich ziehe mich um, ich kann ja nicht mit Blut darunter. Sie sagt, wie runter. Ja, ich gehe jetzt wieder spielen. Was? Du gehst wieder spielen? <lacht> du bist gerade fast abgenippelt, du gehst jetzt ins Krankenhaus, sagt so, hä, nee, wir haben eine Mission. So, das ist, äh, ja, typisch James Bond, schön.
1: Ja, ja. Sehr cool. Wie gibt's, wie, es kam doch noch, äh, da muss ich jetzt mal fragen, äh, weil ich mir nicht mehr sicher bin, es gibt doch noch die Szene mit Vespa und Bond unter der Dusche.
0: Das passiert, haha. Ist
1: das davor oder danach? Danach.
0: Das ist quasi der Moment, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, da hat er schon verloren. Weil im Endeffekt rettet er ja, ähm, nee, genau, die Terroristen sind nämlich dort drin. That's it. Ich, ich, nee, andersrum. Achtung. Sorry, wir müssen uns kurz zusammensetzen. Yeah. Es ist so, James Bond macht einen großen Coup. Also quasi im Laufe des Spiels. Er hat noch nicht gewonnen, aber du siehst, er ist, er ist, er ist irgendwie gerade besser dran. Yeah. So. Und was, er, was dann passiert, so, da machen sie eine Pause quasi. Ähm, sogar relativ lang, glaube ich. Mehrere Stunden oder sowas. Mhm. Und dann... Entschuldigung. Äh, <lacht> ähm, dann stellt sich raus, dass dieser Warlord, der das Geld... Äh, Le Chiffre Sponsor auch dort ist und quasi zu Le Chiffre eine Ansage macht, sagt: Ey Diggi, du verlierst gerade. Wenn du mein Geld äh, verlierst, mache ich dich fertig. Mhm. Das ist das Ding. Und. Ähm,
1: äh, ja, Bond killt die dann alle danach. Genau, also die ich glaub, find, die, die sehen oder, also Ich glaube, ich
0: glaub, der Warlord selbst ist nicht da, sondern sein Handlanger oder so. Auf jeden Fall, die, 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 die wirken quasi das.
1: Also Doch, die, der Warlord ist auch da.
0: Aber der wird ja nicht gekillt von
1: ihm. Doch, von, der wird auch gekillt.
0: Nee, weil sonst hätte doch Le Chiffre keinen Grund mehr, irgendwie noch gestresst zu sein.
1: Äh, Oder ist da noch irgendwie mehr dahinter doch, gewesen? Doch da, ist doch, da ist doch noch hier die Organisation rund um Mr. White.
0: Ah ja, dann ist es das. Okay, jedenfalls so. Jedenfalls genau. Und, und James Bond kriegt das mit. Und die kriegen mit, dass James Bond das mitkriegt. Und dann beginnt quasi ein Kampf mhm. zwischen den Warlords, seinem Assistenten und James Bond. Der ist auch so richtig heftig.
1: Auch richtig untypisch für damalige James-Bond-Filme. Das ist oder? halt
0: wirklich einfach so ein so richtig Das ist ja auch das ist ja das Tolle. Du hast eigentlich, waren die James-Bonds so glatt gebügelte, perfekte Kämpfer, die die halt alle irgendwie platt machen. Und da ist es ja wirklich so... Mit
1: Pistolen meistens aber. Genau. Auch. Und
0: da ist es ja wirklich so, dass das ist ja wirklich so richtig rotzig. Das ist ja wie Jason Bourne. Die kloppen sich da einfach durch diese... Das ist ein Treppenhaus, wo mhm. sie sich runterkloppen. Bis aufs, aufs Übelste hinweg. Und dann bis sie ganz unten sind und James-Bond erwirkt den einen. Und das ist nämlich das Ding, Vesper hilft ihm, den zu erwürgen, indem sie quasi die Waffe, also der, der ah. Typ wird gewürgt von James Bond, greift nach einer Waffe yeah. und Vesper schiebt die Waffe weg und hat deswegen quasi geholfen, den zu töten und damit ist sie überfordert und kommt nicht klar.
1: Ja, und dann gibt es diese Szene. Wie unter der Dusche unter der sitzt Dusche. sie
0: und er setzt sich zu ihr.
1: Ja. Und Ursprünglich.
0: Und darauf hinaus beginnt, kommt dann dieses Vergiften und so. Ja?
1: Ursprünglich äh, stand mal, glaube ich, im Drehbuch, dass Vespa ähm, nur noch halbnackt irgendwie in Unterwäsche unter der Dusche sitzt. Und da hat dann Danny hm. Craig wohl gesagt: äh, Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie, wenn es ihr so, so schlecht geht, dass sie erstmal mal auf ihr Zimmer geht, sich auszieht genau, und dann unter die Dusche geht. Und das geht. ist
0: genau der richtige Ansatz für diesen Film. Ja. Dass du halt nicht sagst, ja, okay, und jetzt ist sie auch noch nackt und jetzt ist es so, sondern dass du halt dich wirklich auf die Figuren konzentrierst.
1: Ja, die, die Szene ist ja trotzdem so ein bisschen kontrovers, weil er sitzt sich daneben, sie. Ist übrigens ein One-Taker gewesen. Das ist eine Einstellung, die sie in einem Take gedreht haben. Ah, oh, echt? Ja. Ähm, Schön. Und... Dann nimmt er ja ihre Hand und fängt an, ihre Finger einzeln abzulutschen.
0: Ja, und ist, du hast recht, es ist trotzdem immer noch so ein bisschen halb sexy. Weil er sagt, es ist jetzt besser. Er sagt, ich habe Blut an meinen Händen.
1: Und Ach, dann, und dann, ja, und dann er die, Hände er die Hände ab und und dann er, ja, okay Ist das jetzt sexy oder creepy oder? Ist nicht so gut gealtert. Übergriffig. Was ist das jetzt? Ihr scheint es zu gefallen in dem Moment. Ja, die, die, bei denen fängt es ja eh schon an zu knistern irgendwie, vielleicht. Keine Ahnung.
0: So, dann kommt die Vergiftung, hatten wir eben schon. Dann kommt es zum zweiten Teil im Spiel, wo dann in einem fulminanten Finale James Bond die komplett fällt. Und zwar wirklich so dieses höher geht's nicht. Also so beide sind irgendwie in so einem, ähm, na beide sind all in, ja. haben alle ihr Geld all in und dann kriegt ähm, Le Chiffre einen Flush, ein Straight Flush, das zweithöchste Blatt und äh, James Bond ein Royal Al Flush, natürlich.
1: Blatt. Ja. <lacht> so ist das halt. Läuft auf jeden Fall bei den beiden. So, Le Chiffre haut ab und schwört sich direkt mal Rache und entführt kurzerhand Vespa
0: Und das ist so verrückt. Diese Verfolgungsjagd, weil er rast, setzt sich ja dann in seinen netten ersten martin vanquish irgendwas so ein modernes, schnelles das Auto. Das übrigens
1: noch nicht äh, auf dem Markt war zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde. Ja, das
0: machen die ja immer, ne? dass sie so Sachen neu einführen, Produkte neu einführen, ja. schicke neue Autos und so. Ja. Und rast mit voller Geschwindigkeit den hinterher und dann, das weiß ich noch im Kino, da war ich so geflasht in dem Moment. Dann kommt der Moment, in dem er fährt so eine dunkle Straße lang und plötzlich wirklich, also direkt vor ihm, liegt plötzlich Vespa auf der Straße, sie haben sie auf die Straße gelegt und er weicht hier aus und dann kommt zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber ich glaube, der Weltrekord im Film stand ja. äh, Auto überschlägt sich, ich glaube sechsmal. Siebenmal. Siebenmal. Ja. So häufig gab es noch nie vorher. Der Stuntman hat sich quasi siebenmal mit dem Auto überschlagen.
1: Das ist auch so, wofür es alles Weltrekorde gibt.
0: Ja. Okay. <lacht> Im Filmstand auto überschlägt sich. Okay, alles klar, gut.
1: <lacht> ist auch eine coole, ist auch, sieht mega cool aus. Sieht mega cool aus. Ja, krass.
0: Vor allem sitzt er dann danach so komplett fertig im Auto und so. Und das ist, das addiert alles immer sagte, das gab es vorher in James Bond nicht. James Bond hatte immer alles im Griff quasi.
1: Ja, da ist zwar natürlich auch alles immer in die Luft gegangen hinter ihm, aber es hat ihn nie gejuckt. So.
0: Und da sitzt er in diesem Auto und ist danach logischerweise... Also eigentlich noch viel zu nett, wahrscheinlich wärst du eigentlich tot oder hättest ein einen
1: Scheudertrauma und wärst Nicht in einem Koma. ersten Martin.
0: Nein, natürlich nicht, aber er ist natürlich komplett fertig und wird dann einfach mitgenommen. Er ist er.
1: ohnmächtig dann, ne? Ja. ja. So, und dann wacht er wieder auf und sitzt komplett nackt.
0: Gefällt, gefesselt mit seinen Cojones, die... <lacht> Seine Korones seine zeigen, zeigen unten aus dem Stuhl raus. Also man sieht die Korones nicht, aber man weiß, dass es schön. so ist. Was sehen wir? Seine Korones.
1: <lacht> schön, wie wir uns immer noch über sowas amüsieren können. Schön. Mit 30, toll. Ähm, ja, genau. Und das ist, finde ich, bis heute eine der uff, heftigsten Folterszenen. Voll.
0: Weil er kriegt seine Korones massiert. <lacht> Das ist da auch so diese geile Stelle, wo er irgendwie da so gefoltert wird. Und die Schiffe heimert ihn ja immer mit diesem, mit ja, dieser, ja. Mit diesem was wir, Knüppel gegen die Eier. Und ähm, dann da sagt er irgendwann so, ja, okay, okay, okay. Ich habe da so ein Kratzen <lacht> rechts. <lacht> Können Sie
1: das nochmal? Und dann haut er drauf und fängt an zu lachen. Weiter rechts. Weiter rechts. <lacht> Ja. Ah. Das ist eine schöne Szene, auf jeden Fall. Die zwiebelt immer so richtig schön, wenn man die guckt. Die Zwiebelt. Das, das, ja. geht, das geht rein. Die vor allem
0: einfach vor allem eine Foltersequenz, wo quasi der Typ, der foltert, irgendwie, du merkst, der ist immer machtloser. Ja. Weil, obwohl er ihn, ja. ja, ja.
1: Tja. Ja, und dann, und dann kommt etwas ganz Unerwartetes, und zwar Mr. White taucht auf. Mhm. Und tötet die Chiffre.
0: Ja. Wo du denkst, hä? Was ist jetzt los? Ja.
1: Und dann verschont er halt auch Bond und Vespa.
0: Mhm. Warum? Surprise, ich weiß es gar nicht gerade.
1: Ja, genau, das erfährt man ja erstmal nicht. Ja. So, Ich weiß nämlich noch, wie ich damals sagte, ah, das scheint ein Kumpel von ihm zu sein. Ich habe es nicht gerafft. Also der hat, die, der hat die ja beide verschont. So Und dann wachen die wieder auf und dann ist er plötzlich in einem, in einem äh, Krankenhaus. Und,
0: und dann kommt das Ding, These, dieser Film ist auch ein Fünfakter. Will ich meinen, weil eigentlich hättest du jetzt dann quasi die Auflösung und damit wäre der Film erledigt.
1: Ja, der ja, Hauptbösewicht
0: ja. ist geschlagen, das ist das Ding. Mhm. Und dann geht der Film aber noch Dreiviertelstunde drei, weiter. So lange? Das ist, das ist mega lang jetzt noch. Wirklich? Halbe, Dreiviertelstunde ist es noch.
1: Wahnsinn. Hätte jetzt gedacht, hey, jetzt schätzen müssen so, hätte ich gesagt, 15, 20 Minuten.
0: Ich glaube, es ist, also ich würde mindestens mal eine halbe Stunde sagen.
1: Okay. Ja, weil was passiert nämlich? Bond und Vespa beschließen zusammen ihre Liebe feiern zu wollen und ausleben zu wollen. Und fahren jetzt in Urlaub. Und Bond kündigt. Beim ja. MI6, nach seinem ersten Auftrag als Doppelnullagent. Und
0: an der Stelle müsstest du dich eigentlich so, und Jetzt merkt ihr schon gerade, jetzt wird es gerade langweilig sozusagen, weil an der Stelle müsstest du fragen, warum kriegen wir das jetzt noch erzählt? Das ist, das, das ist eigentlich dieses jetzt so, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute, eigentlich kriegst du das nicht mehr erzählt. Der Film endet dann, weil den Rest kannst du eher schließen.
1: Und deswegen fühlt es sich, glaube ich, auch so komisch an und an der Stelle vielleicht auch ein bisschen lang. Kann auch sein, dass nur das ist, ja. Weil man, weil man eben das genau, dieses Gefühl hat, so wir hatten den Höhepunkt jetzt, der Klimax war da, der Bösewicht ist tot, Bond ist wieder fit. Die, seine Liebe ist auch noch da und der geht's auch gut und dann beschließen die rumreisen zu wollen ja, was Na, interessiert Venedig. uns das denn jetzt Ja, noch?
0: genau, ich will mir da jetzt nicht zwei glückliche Menschen in Venedig
1: anschauen Ja, ich brauche Konflikte, Mann
0: <lacht> Sonst funktioniert eine Story nicht mhm.
1: Ja, nee, und dann ähm, ja genau, Und wie gesagt, deswegen fühlt sich glaube ich dieser ganze letzte Part auch so ein bisschen off an für mich was es nicht unbedingt schlecht macht weil es ist ja trotzdem ich weiß, was du meinst. Das ist die Stelle,
0: wo ich sagen würde, da hat es kurz eine Länge. Ja. Weil es halt so ein bisschen, ich glaube, das ist gar nicht so lang, aber es ist halt so ein hm. bisschen so, ja, okay, jetzt müsste die Geschichte eigentlich vorbei sein. Jetzt
1: sind wir in Venedig.
0: Und dann kommt aber der große Plot-Twist. Denn jetzt kommen wir wieder auf das Femme fatal film Vespa ist nämlich eine Femme fatal Denn Nein. sie hat ihm alles vorgespielt. Sie hat ihn belogen, sie hat ihn betrogen, sie hat all das Geld weggenommen. Weißt du warum?
1: Wegen ihrem lover
0: ja, sie erzählt irgendwann mal so in einer Szene kurz, dass sie eigentlich so einen Freund hat und der, sie sagt, ich glaube, der ist gestorben oder was?
1: Aber weißt du, woher ich das weiß? Hm? Weil ich es nachgelesen habe.
0: Du konntest dich nicht mehr erinnern? Nö. Ja, ich, ich wusste es noch, aber das ist tatsächlich, da wird es plotmäßig ein bisschen verworren.
1: ja. Ja, egal, auf jeden Fall. Der Lover
0: wird gefangen genommen von, von dieser und Organisation. Und sie wurde dazu
1: gedrängt, das Geld dann eben...
0: Der Organisation zu geben, wurde genau. quasi erpresst. Und ja. so hat sie den bond verarscht. Und das ist aber auch das Ding, weil das heißt natürlich auch... Das heißt vor allem zwei Dinge. Erstens, sie ist eine Verräterin, okay. Ja. Aber das Zweite, viel schlimmer für Bond, die, hat, die macht das für einen anderen, weil sie denen liebt.
1: Ja, und das Dritte ist, sie hat es geschafft, Bond auszutricksen. So, ja,
0: voll. Noch ein Ego-Ding. Ja, das Schlimmste, was passieren kann.
1: Für einen Narzissten ist das ganz was Schlimmes.
0: Mhm. Endlich ist das Wort gefallen, das ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen. Bond ist ein Narzisst, Dankeschön. <lacht> ja, okay. Ja, ja und das ähm, im Endeffekt sorgt dann für das große, den großen finalen Climax in dem ganzen Ding. Dass sie ihn verfolgt, äh, sie ist aber dann schon auf die böse Organisation irgendwie getroffen und so. Und dann gibt es diese unglaubliche Actionsequenz in diesem Will Simpen, er sie denn, nicht
1: sogar töten?
0: Ja. Der, hat, Nein, er, der ist richtig
1: angepisst. Ja. Das, ist, das passiert, wenn ein Narzisst plötzlich aus all seinen Wolken fällt. Also wenn ein Narzisst merkt, dass er ähm, gar nicht so toll ist und wie er eigentlich immer sein Leben lang gedacht hat, dann geht es halt für die richtig schnell im Keller. so. Mhm. Also mal kurze... Psychologischer Ausflug. <lacht> Bist du auch ein Narzisst? Ich war mal einer. Sie, oh, okay. Siehst du nicht, wie, wie ich am Boden liege? Okay, ähm, so ist das. Ähm, ja, und genau, es gibt da diese große Actionsequenz. Und warum, frage ich dich jetzt, sieht die heute noch so verdammt gut aus? Weil es alles echt ist. Ja, dieses Haus in Venedig, was einfach einstürzt. Das ist einfach echt. Das ist einfach echt. Das haben die einfach gemacht. Das haben die wirklich gemacht. Und deswegen sieht es so gut aus. Aber nicht in Venedig. <lacht> Marvel. <lacht> Are you listening? <lacht> nee, die haben natürlich äh, dieses Set von innen, Haben sie. es äh, war das größte Set, was jemals für einen James-Bond-Film gebaut worden ist tatsächlich, dieses Haus von innen, wie es da in diesem Wassertank untergeht, mit dem Fahrstuhl, in dem Vespa da noch drin steckt, in dem sie sich selbst eingesperrt hat. Was ich nur ein bisschen hinterfrage, die Logik dahinter. Aber das Haus von außen, das Haus von außen, wie es halt einfach runterkracht, das sieht so gut aus. Und das haben sie halt als ähm, Miniatur gebaut, beziehungsweise eher als so, wie es in Herr der Ringe eingeführt worden ist, das Wort Bigature.
0: Das ist ja ab, ich glaube, ab 3 zu 1 oder so sieht es realistisch aus. Das ist, glaube ich, das Ding, ne?
1: Kann sein. Also es ist auf jeden Fall, also in Making-of-Aufnahmen siehst du, das Haus, was sie dafür gebaut haben, ist ungefähr dreimal so groß wie ein normal großer Mensch
0: Ja, das wäre ja diese vielleicht dieses 3 zu 1 Verhältnis ungefähr. Ja, ja.
1: Genau, und das heißt, ja die mal halt dieses kleine Stück also aus Also 3
0: zu 1, genau, also wenn man Miniaturen baut, sagt man so als Faustregel, Pi mal Daumen, dass du ab 3 zu 1 sieht die Physik wieder einigermaßen echt aus. Weil wenn man einen ganz Miniatur äh, ganz, ganz kleinen Zug irgendwo reinfallen lässt, dann sieht man, okay, das verhält sich halt nicht wie ein dann großer Zug. Dann
1: ist halt Zug. der Schutt und sowas, der, die, dann ist das Schutt nicht fein, äh, nicht fein genug und, genau. und fällt anders und wirbelt anders. Und
0: bei. man sagt aber so Pi mal Daumen ab, am Verhältnis, Größenverhältnis von 3 zu 1 kann man dann die Physik nicht mehr wirklich unterstützen. Scheiden. Das
1: Verhältnis wusste ich nicht, ja. aber es äh, ist eine coole, coole Faustregel. Okay. Es wird, wird ungefähr wahrscheinlich so gewesen sein, weil es war immer noch ziemlich großes Haus, was sie dafür gebaut haben. Mhm. Und das haben sie dann halt eben... Und das, was sie dann gedreht haben, die haben nur eine kleine Ecke, also ich glaube, die haben dieses Haus plus zwei weitere Häuser links und rechts davon gebaut mhm. und das haben sie dann für eine große, super totale Einstellung, haben sie dann das genommen und in das echte Venedig quasi digital eingesetzt. Aber das ist eher eine Composition, also das ist keine, kein Computer-Generated Image, also das ist kein, kein Bild, was komplett am Computer erstellt wurde, sondern es ist einfach ein real gedrehtes Bild, was auf ein anderes real gedrehtes Bild drüber gelegt wurde. Das ist noch wurde. die
0: okay Version von Animationen von... Genau. VFX, visuellen Effekten Compositing ja. in dem Sinne so, also, und, ja.
1: und dafür haben sie eben auch damit das natürlich funktioniert, mussten sie dann trotzdem darauf achten, dass die Sonne genauso richtig steht, wie sie auch in Venedig stand, als sie da die Totale gedreht haben wie stressig. wie stressig. Ich sage ja, immer wieder wie stressig, aber Film machen, ist, Film machen stressig. ist stressig. Guck uns an. Ja. Ja, aber äh. das gehört dazu und ja, deswegen sieht die Szene verdammt geil aus. Vespa geht drauf aus eigenem Willen. Ganz schlimm auch, ja. wie sie
0: das, wie sie so das einfach durchziehen, dass sie so dann unter Wasser da irgendwie nach Luft Er will sie retten,
1: also zuerst will er sie töten, dann will er sie retten klappt aber nicht ganz immer hoch emotional aufgeladen alles ja.
0: und sie stirbt sie stirbt und damit haben wir unseren Bond bekommen den wir immer wollten
1: ja nur dann find, sagt ist es dann nicht sogar so dass ähm, dass Vespa ihm doch irgendwie helfen wollte
0: ja das kommt dann raus genau pass auf folgendes ja. nachdem das alles vorbei ist sitzt er oben auf diesem Haus guckt halt nur noch das Dach raus. ist traurig ruft er an Mami. <lacht> Mama. Ja, Schluss gemacht. Nee, ähm, genau, das ist quasi die, die, die harte Variante davon sozusagen. Ruft Emma und sagt so und so, so ist das, dass es passiert. Und ähm, sie weiß das schon oder sie ruft ihn an, keine Ahnung, ist auch egal, Sie die sprechen und dann sagt sie ihm, dass sie herausgefunden haben, dass Vespa ähm, verhandelt hat mit dieser Organis Organisation und gesagt hat, ich gebe euch das Geld, wenn ihr dafür mein Bond, also mein James gehen lasst. Also sowohl den einen Mann, mm. aber auch den anderen. Mm. Und darauf haben die sich eingelassen. Mm -hmm. Also das ist das Ding. Das heißt, M sagt ihm, sagt ihm M merkt, was mit ihm los ist und mm. sagt, ähm, äh, du hast ihr was bedeutet. Sie hat für dich diesen Deal, die, sie muss dich yeah. geliebt haben, sozusagen. Sie ja. hat alles aufs Spiel gesetzt, dass du auch quasi da rauskommst. Ähm und ich glaube, sie wollte auch nicht mit denen mitgehen oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kniff dann. Ja. Egal, und jedenfalls sagt er nur noch, die Sache ist gelaufen, die Schlampe ist tot oder sowas. Oh yeah. ja.
1: Oh, richtig hart.
0: Total. Aber okay. du, du merkst ja voll, okay, offensichtlich ist das nicht gelaufen, ja, dein ja, Herz ja. ist gebrochen, das ist ja, das ja. Ding ja, gerade ja. so.
1: Ja, und dann aber findet er das Handy, was sie ihm noch dagelassen hat. Ihr Handy. Das gibt es auch noch? Ja, und das, darauf ist er dann der Kontakt von Mr. White. Ah, und das dann kommst führt zu dieser dann, ikonischen
0: Abschlussszene.
1: Genau, da ist Mr. White, der wird angerufen, plötzlich aus dem Nichts jagt ihm eine Kugel durchs Bösewicht, Bein. der Bösewicht,
0: Mr. White, der große Bösewicht von dem Film, was sich dann rausstellt, haha und so. Ja.
1: Genau, und Bond kommt an, ganz cool mit der... Mega geil inszeniert, Position. weil er kommt ja so
0: raus und kriegt plötzlich von irgendwo so einen Schuss ins Bein und dann ist das ja gefühlt so richtig lang, dass er dann so wie der, so ein... Er krie kriegt krieg dann, die, dann so die,
1: die Treppe noch aus. hoch ja. und dann kommt so... Und dann, und dann hörst schon die Musik... Dün, 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 dün. So ganz langsam. Und dann kommt so James Bond an und stellt sich so hin. Uh, wer bist du? James Bond. James Bond. Ja. Okay, geil. Mega. Tolles Ende. Gänsehaut. Habe ich gerade wirklich. <lacht> Muss du dir das hier noch angucken. Funktioniert einfach auch kontextlos super gut. <lacht> ja. oder? So, und, das, und jetzt... Damit endet der Film richtig geil. Ähm, witzigerweise übrigens, Mr. White ist ja o äh, Teil der Organisation Spectre, falls du es äh, noch nicht wusstest.
0: Das, das kommt aber erst danach aus, erst ne? also, raus. Also im Film wird gar nicht geklärt, aber was diese böse Organisation ist. Ja.
1: Weil die in diesem Film nicht die Rechte dazu hatten, Spectre nennen zu dürfen. Ah, echt? Ja. Hatten sie erst später. Hä?
0: Aber die James Bonding sind also noch alle voll lizenziert? Naja, und keine Ahnung auch und
1: witzigerweise die, die Rechte allein zu dem Buch Casino Royale lagen ursprünglich bei Sony. Und MGM hat dann einen Deal mit Sony gemacht und hat gesagt, ähm, wenn wir die James-Bond-Rechte kriegen, kriegt ihr dafür die Spider-Man-Rechte. Huh. Fun <lacht> Fact. Fun Fact. Wir können jetzt einen Nachklapp.
0: Ähm. Ba, 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 Nachklapp. Fun Fact. Das Spider-Man-Cinematic Universe ist mittlerweile größer als das James-Bond-Cinematic Universe. Wenn du dir eine Liste der Franchise anschaust, mhm. nicht von Filmen, aber mhm. vom Umsatz, mhm. wenn du eine Liste der erfolgreichsten Franchises überhaupt anschaust, wird man überrascht sein, was wertvoll ist und was nicht. James Bond ist nur so auf Platz 9 oder so. Spider-Man ist ohne Scheiß auf Platz 2. Noch ja? vor Star Wars... Wenn ich mich richtig erinnere und Platz 1
1: ist Marvel. Aber wird, aber wird bei Spider-Man, werden da auch die Filme dazu gezählt, wo Spider-Man einfach nur auftaucht? Also sowas wie Avengers? Ich
0: glaube, nee, ich glaube, es geht um die Sony, Spider-Man-Sachen. Ja. Ich meine schon. Also ich müsste jetzt nochmal nachkosten bitte verlasse. Vielleicht ist auch Spider-Man Platz 3 und Star Wars Platz 2. Marvel ist auf okay. jeden Fall mit Abstandsplatz Platz 1. Ja, aber
1: das finde ich auch gemein. Marvel irgendwie. hat auch viel mehr Filme. Ja, aber das ist halt auch, das ist ja nicht ein Charakter, der das irgendwie alles durchzieht. Nee,
0: klar, also. das ist so. Aber äh, nur mal so am, am Rande. Ja. So, ich glaube, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Sony quasi nur noch, also dass der Sony, also die Sony als Filmstudio, Sony macht ja auch andere Dinge, aber Sony als Filmstudio nur überlebt, weil sie Spider-Man haben.
1: Kann sein, die Rechte das, auch nicht deswegen hergeben. wollen die die auch wirklich nicht hergeben. Nee. Hey, lass das. mal,
0: wollen wir nicht teilen? Na, nee, oder nur für ganz viel Geld vielleicht. <lacht> ja.
1: Ja. Okay, ähm, lass doch mal direkt zu unserem tollen ähm, Christopher Nolan Fun Fact kommen. Ja. Also, beziehungsweise aktuell ist Zukunft. es ja nur Spekulation, es sind Gerüchte, ähm, aber, aber ich glaube,
0: irgendwas wird da schon dran sein, sonst wäre das, nicht so, sonst ja, das ja. nicht so ein Ding. Genau. Also, ein Blick in die Zukunft. Christopher Nolan, der in der Vergangenheit schon häufiger gesagt hat, dass er nicht uninteressiert daran wäre, einen James-Bond
1: zu finden. Er verfilmen. ist ein riesen James-Bond-Fan und er sagt sogar selber, alle seine Filme sind, äh, wenn, du, wenn du mal darauf achtest, ist es fast schon peinlich, sagt er, was für ein großer James-Bond-Fan -Fan also er ist, der wie der viele Protagonist Referenzen er einfach da
0: drin schon, hat. Schon das, der Incep Protagonist in Tenet, Inception
1: ja? ist ja auch ein absoluter Agenten- Thriller.
0: Die tragen ja auch alle die... Also in, man muss schon sagen, dass in James Bond, äh, in Christopher Nolan Filmen, auffällig viel Anzug getragen wird.
1: Gut, Christopher Nolan selbst trägt auffällig viel Anzug. Das ist
0: einfach. Ich glaube, das ist aber schon dieser James-Bond-Einfluss. Ne, ja. Alle sind immer sehr, sehr schick und so.
1: Wobei ich habe auch immer das Gefühl, ähm, dass viele der Figuren von Nolan auf Nolan basieren.
0: Das ist doch immer so.
1: ja Also, dass aber
0: Autoren selbst sich irgendwie mit. in den Frisuren
1: und den Klamotten. Ja, gut, das ist extrem bei ihm, das stimmt schon. einem <lacht> kleinen Komplex. <lacht> gut, aber worauf wir hinaus wollen, ist, er ist riesen, riesen James-Bond-Fan, hat schon so oft gesagt, wie sehr er sich wünscht, man James-Bond-Film machen zu können. Jetzt gerade ist ja mit Daniel Craig eine Bond-Ära zu Ende gegangen. Und damit es, ist die Zeit reif. Es geht nämlich weiter, die hören nicht einfach auf, Bond-Filme zu machen. Ähm, aktuell ist Barbara Broccoli. Barbara Broccoli. Ist sie die
0: Tochter von Ian Fleming? Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Es ist die, die Tochter oder Enkelin von dem Produzenten, der damals die Rechte an den Büchern so erworben was. hat. Mhm, so. okay. Ähm, das heißt, äh, sie ist quasi die, ja, die, die Managerin von James Bond. Also mhm. die bestimmt da über alles. Also die hat absolute ähm, Gewalt über, über James Bond und alles, was damit passieren soll. Sie war übrigens auch diejenige, die jetzt ähm, noch vor, vor dem letzten Bond-Film hatte Danny Craig ja eigentlich schon gesagt, dass er aufhören will. Und da ging ja dann schon die Suche los. Oh, wer könnte denn der neue Bond sein, wenn Danny Craig es wirklich nicht noch ein fünftes Mal macht? Und dann wurden ja auch Namen von weiblichen Schauspielerinnen in den Raum geworfen. Hat Und sie gesagt, nee. Barbara Broccoli hat gesagt, solange ich die Kontrolle darüber habe, wird niemals eine Frau James Bond verkörpern. Hm. Ähm, ich finde auch... Ach,
0: es ist immer schwierig, aber ich finde es natürlich schöner, wenn wenn halt wenn halt Figuren irgendwie weitererzählt werden und wenn halt, ich weiß nicht, es gibt, es gibt ja auch tolle weibliche Figuren, die du ausbauen kannst und erzählen kannst. Und
1: Tomb so. Raider meinetwegen. Zum Beispiel. Also es gibt genug oder wenn, wenn nicht, dann erfinde neue. Aber weißt du, es ist genauso, wie wenn du jetzt äh, James Bond, der Brite durch und durch ist, mit einem Deutschen besetzen würdest. Sagen wir, das ist halt jetzt
0: ja, also das ist so erzwungen, ne? Ja. egal, es ist ein anderes, anderes Thema. Wir wollten eigentlich was, achso, ja, wir wollten eigentlich über Nole mit dem Blick nach vorne, genau. Jedenfalls, jetzt ist die Zeit reif und jetzt müssen sie auch irgendwas elementar anders machen, weil du kannst jetzt nicht mehr, also du kannst jetzt nicht einfach Bond umbesetzen und dann ähnlich weiterfahren, also im ähnlichen Stil und die Figur ähnlich anlegen, weil das hat Daniel Craig jetzt gemacht, durchgezogen und zu Ende geführt. Das ist das Ding, das heißt, du musst jetzt irgendwie was Neues machen. Und darauf ist man ja immer nach der Suche. Da standen schon, nachdem Roger Moore fertig war, vor, mit Timothy Dorton vor der ähm, Herausforderung, nach Timothy Dorton standen sie mit Pierce Brosnan vor der Herausforderung, wie sie das jetzt immer neu anlegen und erweitern. Und,
1: und ähnlich wie bei einer Serie ist es äh, in der Regel immer der erste Regisseur, die erste Regisseurin, der ersten Folge, die auch den Rest... Den der, Grundstein legt. Die, die, die Den Grundstein legt, die ja. den quasi beeinflusst, wie der Rest der Serie aussieht, sich anfühlt, von der Tonalität her, all das. Und ähnlich ist es jetzt auch bei James Bond.
0: Denn niemand anderes als Christopher Nolan, man hat es jetzt schon geahnt, aber Christopher Nolan ist gerade nach Gerüchten zufolge im Gespräch einen neuen Bond-Film, ich glaube es, oder es waren sogar zwei, zwei, zwei Bond-Filme zu drehen, die... Ähm, in, also historisch sein sollen, Vergangenheit spielen sollen.
1: Genau, also das ist einer seiner Wünsche. Also Christopher Nolan ist ja mittlerweile bekannt dafür, ähm, er kann es sich halt auch erlauben, dass er sagt, ähm, ich mache einen Film nur dann, wenn ich absolute kreative Freiheit habe, nicht nur über den Film an sich, sondern auch über die Auswertung des Films. Ich
0: glaube, das wird auch mit das Problem sein, weswegen sowas quasi nie passiert, dass wenn Regisseure und Regisseurinnen zu mächtig und zu groß geworden sind und sich halt mit franchise scheißes Sollen die Franchises haben natürlich auch, also die Produktionsfirmen, die die Rechte von den Franchises haben, haben natürlich auch wollen da eine Hoheit drüber haben, damit das alles zusammenpasst. Deswegen glaube ich findet das quasi nie statt, dass ein sehr berühmter Regisseur, sehr berühmte Regisseurin irgendwie in einem Franchise was verfilmt.
1: Genau, weil ja, also die die haben, die können sich ja erlaufen. zwei Egos also, aufeinander. Die, die kriegen genug andere Aufträge sonst oder können ihre eigenen Geschichten schreiben. Und da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich liebe Nolan für seine eigenen Geschichten, weil keiner schreibt noch so... Also klar, es gibt immer noch sehr einige gute, sehr kreative Storyteller da draußen, ähm, die halt allerdings nur noch durch so kleinere Produktionen wie A24 oder so eine Bühne kriegen, um ihre fantastischen, wahnwitzigen Geschichten ähm, zu erzählen. Aber Christopher Nolan darf das halt im großen Stil machen. Und da ist er einer der wenigen. Und deswegen finde ich es richtig toll, wenn er mal wieder mit einer komplett neuen Geschichte um die Ecke er kommt. Er muss
0: halt, und das ist das Ding, er muss halt mitschreiben dürfen. Das ist, glaube ich, das Thema. Er wenn will alleine
1: gehen. schreiben. Ja, ja das, das, das ist auch das eine ist halt seiner Forderungen. Er will alleine das Drehbuch schreiben. Ja, da frage
0: ich mich immer, warum? Schreib doch wenigstens mit deinem Bruder. Das war. Wir hatten
1: das doch jetzt letztes Mal. Hat, hast du nicht zugehört, Chris? Jetzt mal <lacht> die, ganz ehrlich. Die besten
0: Sachen, die du gemacht hast, sind die, die du mit deinem Bruder gemacht hast. Sag's euch jetzt. Nein, die er mit seinem Bruder gemacht hat. Ähm, weil das ist diese Fahr das ist diese Zeit: The Dark Knight, Inception, Interstellar. Das ist die Zeit, in der er mit seinem Bruder zusammen geschrieben hat.
1: Ja, und ich glaube auch, Barbara Broccoli hat eben Angst davor, wenn sie sich Filme anguckt, wie jetzt eben Oppenheimer, Tenet ähm, und äh, Dunkirk oder so, die alleine geschrieben hat. Die sind zwar sehr groß und toll erzählt und die locken auch irgendwie Leute ins Kino. wie Aber man Aber sie sind auch hat.
0: sehr stilistisch. Und ist schwierig. Ist ja, also ich würde nicht sagen schwierig, sondern herausfordernd.
1: Ja. Also es ist
0: schon du musst, es ist schon ein Commitment, das zu schauen
1: Und es gibt halt Regeln bei einem James-Bond-Film Regeln möchte ich jetzt mal ein paar aufzählen Zum Beispiel, es muss immer so eine ähm, verrückte Intro-Sequenz geben die auch so ein bisschen den Film schon anteasert, so auf stilistische Art und Weise Es muss immer am Anfang eine, eine Intro-Action-Sequenz geben die uns ins Setting und in den Charakter einführt ähm, Es muss immer eine Femme Fatale geben es, beziehungsweise ähm, ein Bond-Girl oder mehrere Bond-Girls ähm, vor allem aber ein Bondgirl, was dann die meiste Zeit an seiner Seite steht, einfach auch. Ähm, er, ja, klar, er muss Brite sein, natürlich. Ähm, es, gibt, es gibt das M16, die Organisation, es gibt M, es gibt Q, es gibt. Ne, also, es also gibt die, ja eine die Welt. Die Welt steht. Die Welt steht und die muss er. Und damit, und, und damit muss er halt arbeiten. Ich
0: meine, das hat bei, bei Batman auch geklappt damals. Aber deswegen glaube ich, dass auch erst, wenn die angefangen haben zu drehen. Vorher, also mit ihm ja. im Regiestuhl, vorher glaube ich das nicht. Ja. Weil das, da sind so viele Hürden, da sind so viele Egos, die gegeneinander kämpfen. Aber
1: das Ding ist, das war schon vor Monaten Thema und jetzt gerade ist es auf einmal wieder Thema. Ja, wer weiß. Weil sie wollen ihn wohl schon wirklich gerne haben. Und das Witzige ist halt wirklich, ne? wenn du überlegst, wie sehr er schon, wie oft er schon gesagt hat, wie gerne er das machen würde. Und wenn du dann mal zurückschaust auf Casino Royale, wie sie gesagt haben, wir wollen einen Film so machen, wie Christopher Nolan The Batman, äh, den Batman Begins gemacht hat. Das ist
0: witzig, schließt sich eine Klammer. Schließt sich ein Kreis, ja. ja.
1: Das ist doch toll. Wenn das klappen würde. Und er würde, und er würde ich glaube, er würde mit Bond was machen, was wir so auch noch nicht kennen.
0: Bestimmt. Es wird wieder mit Zeit aber gespielt.
1: Ist, auf jeden Fall. Warum läuft die Szene rückwärts? Aber wusstest du, dass es wahrscheinlich schon ziemlich sicher in trockenen Tüchen zu 99 einen neuen Bond gibt?
0: Es ist schon mehr gecastet?
1: Naja, es ist nicht offiziell und so, aber es. Weißt du wer? Ja.
0: Okay, ich rate. Ja,
1: okay, komm, los.
0: Ist, ist das ratbar oder ist es so komplett? Äh,
1: also wenn du das mitgekriegt hast, auch schon in den letzten Monaten und so, dann könntest du es erraten.
0: Okay, nee, weil ich hätte jetzt natürlich erstmal Tom Hardy hingeschmissen, aber nee. der ist mittlerweile zu alt, das haben sie verpasst. Ja, der der wäre wär mal perfekt gewesen.
1: Die fanden damals hatten sie noch, für Daniel Craig als im Casting war, war Henry Cavill im Gespräch. Ja, aber das finde ich zu glatt. Da war er auch 22 und zu jung.
0: Ja, <lacht> aber jetzt würde er genau passen, glaube ich. Aber
1: Ja, aber er ist klar. nicht. Der spielt jetzt in einem anderen Agentenfilm allerdings mit, von Matthew Vaughan, der neue.
0: Ah ja gut, er hat ja schon mal hier Codename Uncle gemacht. Ist ja auch so ein bisschen so. Und
1: Mission Impossible.
0: Ja, ja, stimmt. Also. Ja, ja, stimmt. Ja. Ähm, okay, nee, ähm, dann gibt es... Ähm, er hat
1: auch schon mal in einem Christopher Nolan Film mitgespielt. Der Schauspieler? Ja.
0: Äh,
1: in dem vorletzten...
0: Ja, Dings, äh, Dings Washington? Nee. Ah.
1: Und er hat, also eine seiner bekanntesten Rollen eigentlich ist die des Kick-Ass.
0: Nein! Ja. Aaron Taylor Johnson? Yes! Oh, verrückt! Aha. Aaron Taylor Johnson soll James Bond spielen?
1: Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich, ich, ich habe
0: eine geteilte Meinung zu Aaron Taylor Johnson. Der yeah. hat tolle Sachen gemacht, yeah. aber auch Sachen. Das stimmt. Und er wirkt häufig wie ein arroganter
1: Sack. Das stimmt. Ich fand ihn in Godzilla zum Beispiel... Irgendwie gar nicht gut. Super, super, super flachen Plattencharakter. Ich weiß nicht, ob es an der Story lag, aber.
0: Dafür finde ich ihn zum Beispiel in diesem fürchterlichen Film Nocturnal Animals.
1: Oh ja. Grandios.
0: Ja. F also er spielt eine fürchterliche Rolle, ja, aber ja, ja. er macht es grandios.
1: Da habe ich ihn gar nicht. Und jetzt in ähm, Bullet Train. Das ist er auch gut. Da macht er auch Da habe ich ihn auch überhaupt nicht erkannt. Und ich
0: finde, du merkst, das ist ein Typ, der hat irgendwie der macht sich auch die Hände schmutzig. Ja er macht den ganzen Scheiß. Ja ja. Das ist schön. So, so jemand braucht ich finde, es da. Ich
1: finde, gerade wenn ich mir jetzt mal Bullet Train in Erinnerung rufe, würde ich sagen, ja okay, doch, ja, das könnte passen. Könnte passen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, tolles Ende, <lacht> Leo. Schön. Aber noch
0: irgendein Funfact. Ich könnte ähm, noch viel über Bond reden und warum das so toll ist. Aber da
1: da gibt es bestimmt einige Funfacts. Wir können auch darüber reden, warum der zweite Teil zum Beispiel so scheiße ist, aber...
0: Ähm, Im zweiten Teil haben sie halt, in einem Quantum Trost haben sie halt quasi gesagt, ah, das funktioniert, aber wir machen jetzt nur noch diesen Gritty-Bond und vergessen, was James Bond ausmacht. Das ja. haben
1: sie halt in Casino Royale nicht vergessen. Und vor allem haben sie das damals ja auch während des Writer-Strikes gedreht.
0: Deswegen ist der auch so kurz. Ja. Das ist. Ne, ähm, und, und so
1: kurz und so, und, so un, und so undurchdacht.
0: Ja, also das ist tatsächlich was, das merkst du ja auch, das werden wir jetzt in den nächsten Jahren wieder merken. Es gab jetzt einen der größten Writer-Strikes jemals, ich glaube mhm. sogar den größten. Kann sein, ja. Den längsten und größten überhaupt gab es jetzt eben dieses Jahr, da haben sich auch noch ganz viele Schauspielende angeschlossen und so.
1: Ja, die machen ja noch weiter. Die, die Schauspielerstreik noch weiter.
0: Ach, die machen sogar weiter ja, jetzt. Ja, Ach, das der Writer's ist, ist aber vorbei.
1: Ja, ja. Okay. Das war ja zwei Unabhängige. Genau, eigentlich. richtig.
0: Aber so, das war gerade in Hollywood eben ein Riesenthema und das merken wir jetzt noch nicht, aber das werden wir nächstes Jahr merken dass plötzlich wesentlich weniger Filme rauskommen oder die Filme irgendwie schlechter sind, weil weniger dran rumgeschrieben wurde. Oder weil, weil plötzlich
1: halt irgendwelche... Nee, wobei, doch, weil irgendwelche Produzenten oder, oder ähm, Schauspieler sich plötzlich am Drehbuch versucht haben. Das war nämlich damals so. Ich meine nämlich sogar, dass bei Quantum Prost Daniel Craig selber am Drehbuch dann angefangen hat, rumzudoktern. zu doktern. Echt? Mhm.
0: Ah, okay, ist er gecredited?
1: Nee, nicht. aber das weiß okay. man okay
0: also jedenfalls so Sachen passieren dann halt also oder Produzenten die halt eigentlich nicht schreiben können irgendwas so ja. wird dann halt hingewuschelt und das merkst du natürlich wenn Leute die Sachen schreiben und
1: daran merkt man wie wichtig Drehbuchautorinnen sind mhm. Die wahren Helden des Films, wie es Deadpool einmal so ja. treffend bezeichnet hat. Und das
0: ist, äh, es tut mir auch weh im Herzen, weil ich bin kein kein Drehbuchautor oder nicht, also ja, man macht es, ne? aber ich würde mich jetzt nicht als den geborenen Drehbuchautor ich glaub, beschreiben. Ich glaube, uns geht es ja ähnlich wie, die
1: Königsdisziplin. Uns geht's ähnlich wie Chris Nolan bei seinem ersten Film, weil er hat auch gesagt, er ist nur deshalb eigentlich Drehbuchautor geworden, weil er halt damals niemanden hatte oder Niemand kannte, schreibt ja. der schreibt. So.
0: Und das ist schon wirklich die Königsdisziplin, finde ja. ich.
1: Und das ist, Ich glaube, gerade auch in Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern ist das, glaube ich, so gang und gäbe, dass die meisten RegisseurInnen auch selber ihre Drehbücher schreiben. Je
0: größer die Industrie, desto weniger
1: ist es ein Ding. Ne? Ja. Aber tatsächlich, in Deutschland gab es jetzt gute News für
0: DrehbuchautorInnen. Äh, und zwar hat doch hier die Drehbuchautorin von Keiner Hasen und Küken recht bekommen. In was? Sie hat doch quasi, sie hat Til Schweiger den Hauptproduzenten ja, und ja. Hauptdarsteller und Regisseur und keine Ahnung was <lacht> äh, von Ka zwei äh, hasen und zwei Akküten ähm, verklagt, weil sie gesagt oh. hat, dieser Film hat Millionen umgesetzt, viele Millionen
1: mhm.
0: 17 Millionen äh, Zuschauer oder, oder nee, nee, nicht Zuschauer, 17 Millionen Umsatz, keine Ahnung, auf jeden Fall viel Geld ja. Ähm. Und sie hat eben nur Betrag X 17.000 bekommen oder so und mhm. hat jetzt dann von ihnen ein paar Jahre später nochmal irgendwie 17.000 bekommen. Auf jeden Fall verhältnismäßig viel zu wenig mhm. im Verhältnis dazu, was sie geleistet hat, dass sie das eben geschrieben hat und die Geschichte entwickelt hat. Und darauf hat sie ihn eben verklagt, weil er nicht mehr zahlen wollte und hat tatsächlich jetzt recht bekommen. Vor gestern oder vorgestern, glaube ich, mhm, war das Urteil final. Das heißt, er muss jetzt wirklich prozentsatzmäßig irgendwas an sie zahlen. Das
1: finde ich immer ein spannendes Thema. Da möchte ich immer nicht so viel zu sagen, weil ich, ich kenne halt die Ausgangslage nicht. Ich weiß nicht, was im Vertrag drin ist, stand und Weiß so. ich
0: auch nicht. Aber das ist äh, ja, das ist, aber also das ist passiert faktisch einfach. Ja, Okay, ja.
1: interessant. Ja cool. Aber ja, man merkt auf jeden Fall. Drehbuchautoren sind mega wichtig für gute Geschichten. Und das war in diesem Fall war das so. Es war zwar auch hier so, dass erst zwei Autoren das Drehbuch geschrieben haben, dann wurde ein Dritter dazugeholt, der nochmal ein bisschen was umgeschrieben hat. Ähm, was ja gerne mal zu Chaos führen kann. Ich finde, Aber auch, ich
0: finde auch, wir haben ja gerade gemerkt, dass das Drehbuch von diesem Film einen Ticken zu verworren ist. Ja, Es ja. ist ein Mühe zu viel, sodass man eigentlich nicht mehr mitkommt. Ja. Aber weil halt alles andere so unglaublich rund ist und so toll ist, kannst du darüber Guck mal weg. Sein. weg. Ja. Genau.
1: Aber ich habe wirklich jetzt nochmal gemerkt, auch als wir darüber gesprochen haben, ich verstehe den Anfang nicht, ich verstehe ein bisschen was vom Ende nicht. <lacht> In der Mitte hat er mich auch mal kurz aber verloren. Die aber die Bottomline kriegst du mit. Quasi. Aber, es, aber es ist... Das ist ein geiles James Erlebnis. James Bond ist geil, das macht Spaß, cool. Das bei dem ich, Film, das ist ein geiles Erlebnis. Ich hab Bock, Poker zu spielen jetzt.
0: Okay. Ähm, ja, du, ihr merkt schon, Dennis will unbedingt abrappen. Noch ein kurzer Sache in eigener Sache. <lacht> also, ich bin gerade fürchterlich gestresst. Ja? Ich bin wirklich gerade wirklich am Rande der Belastbarkeit für mein Verhältnis. So, wir, Dennis und ich setzen uns jetzt hier hin. Ne? Jede Woche sprechen über einen Film, schauen ihn auch. im habe vorher immer informieren uns nochmal extra zusätzlich zu dem Wissen, dass wir nicht eh schon irgendwie aus unserem das Kopf. Dass wir
1: nicht eh schon haben.
0: Nein, dass wir aus dem Kopf rauswürgen können, was wir irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt haben. <lacht> nee, jedenfalls, ähm, gebt uns mal Sterne jetzt. <lacht>
1: <lacht> Reicht jetzt. Geht wer bist, das mal? Wer bis hier sehe noch hört, wer weiß, wir jetzt hört? nicht ausmachen. Mal Sterne geben jetzt. Fünf
0: Sterne, ihr drückt da in Spotify, da oben auf diese Sterne, drückt da drauf und drückt auf fünf Sterne. Ja, ja dann macht das mal. Und dann, jetzt dann erstellt mal. man
1: ein paar Flyer und verteilt die in eurer Uni oder so.
0: Genau, richtig. Und dann macht äh, dann außerdem drehten Werbespot äh, ja. und, und schaltet den im Fernsehen. Und im Kino. Macht
1: Mach das jetzt mal. Gut. Ah, gut, gut, haben wir einmal gesagt. Ja. Die Leute, wissen Bescheid. Nice. Äh, vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin bei uns geblieben seid. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal, obwohl wir so gestresst sind. Ich finde, es macht trotzdem immer wieder Spaß. Es ist zwar immer ein bisschen stressig, irgendwie einen Termin zu finden, so, aber wenn wir dann schnacken, finde ich es schon... Ist gut. Ist eine Erholung. Ja. Ah, toll. Alles klar. Noch
0: einen schlechten Gag zum Abschluss?
1: Hau raus. Gut.
0: Willst du noch Tschüss sagen vorher? Tschüss. Okay, macht's gut. und Unser, <lacht> Name, unser Name ist Schauen. Schauen wir mal. <lacht>